0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Tamine Mut.
1: Hallo, wieder äh, Liebesgrüße aus Kiel hier für unsere Before-Trilogie, die wir heute zum Abschluss bringen.
0: War das ist der vorbereitete Witz von dem? Nein, du nein, nein, kannst. nein. Der, Witz, der, der, der,
1: der schlimmere Witz kommt noch.
0: Okay, ja, liebes Grüße aus Kiel. Äh, Finde ich auch gut. Wir haben uns wieder zusammengefunden und dieses Mal haben wir die Before-Trilogie endlich abgeschlossen. Sag ich doch. Genau. <lacht> Wir, äh, eigentlich ein schönes Projekt. Also ich finde, äh, aber da nehme ich vielleicht schon wieder was vorweg, äh, werden wir am Ende noch mal ein bisschen... Verrat das doch nicht, dass das ein schönes Projekt war. Ah, das war ja zu erwarten. Also <lacht> ja. bei den beiden guten Filmen, die davor kamen hätte mich das schon sehr gewundert. Ja, wenn er auf jetzt jeden Fall, Fall ein
1: sehr interessanter Abschluss, der mich auch sehr überrascht hat. Also ja. noch mehr als die anderen Filme eigentlich. Ne?
0: Aber das werden wir jetzt in intensiver Breite wie immer ausdiskutieren, was da uns gefallen hat und was vielleicht auch nicht gefallen hat. Kann ja sein, dass auch solche Punkte irgendwie dabei sind.
1: Wenn du mal wieder so kritisierend hier auftreten möchtest und destruktiv, wie üblich, dann meinetwegen. Gut, äh, wir gehen wieder einen Umweg und äh, diesmal kann ich nämlich
0: wieder äh, vielen Dank sagen, denn wir nehmen nicht irgendwie vorher oder später oder drunter oder drüber auf, sondern wir sind live on tape oder so. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für begeisterte Menschen, die uns mit Flatter-Spenden versorgt haben. Äh, vor allen Dingen vielen Dank für die ganzen Abos. Man kann nämlich bei Flatter auch, abonnieren, sodass dann automatisch zum Monatsanfang ähm, da so eine kleine Spende ähm, erteilt wird. Dann haben wir auch ganz viele bekommen. Und dann gibt es äh, eine anonyme Spende zu der Episode zu Basic Instinct. Dann gab es mehrere Spenden zu der Mario-Episode. Das war ja letzte Woche das Crossover mit den Jungs von Play Together. Da hat uns eben auch Timo äh, geflattert. <lacht> da hat ihm wahrscheinlich die eigene Sendung so gut gefallen. Aber auch Racing Pit, Jonas 1337 und JS der uns dann auch nochmal eine Spende zu The Room, eine ältere Episode, die ah, dir am Herzen ja. liegt.
1: Da hat aber einer die Hausaufgaben hier richtig gemacht.
0: Genau. Und dann gab es eben auch noch allgemeine Spenden für uns. Äh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und dann machen wir gleich weiter mit Danksagungen, denn wir haben mal ja wieder eine DVD im Briefkasten gehabt, so kurz vor Weihnachten.
1: Ja, das war eine super freudige Überraschung hier. Wir haben einen schönen Film bekommen, Adams Äpfel, ne, den wir auch wirklich schon mal lange gucken wollten. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, wir kriegen den möglichst bald dann hier rein im neuen Jahr.
0: Ja, das hoffe ich auch. Wir haben noch einiges an DVDs, an DVD-Stapel noch irgendwie für das nächste Jahr vor uns. Aber ähm, ja, ich freue mich drauf. Dänische Komödie.
1: Genau, ich glaube, so eine schwarze Komödie, so ein böser Film. Und wir hatten ja auf jeden Fall auch Bock so auf dänische Filme malen. Wir hatten ja damals auch das Fest geguckt, was ja auch ein cooler Film war.
0: Ja, ich glaube, dass da sogar irgendwie die ein oder anderen Schauspieler von dem Fest irgendwie noch mit dabei sind und
1: ja. Vor allem der Mats Mikkelsen aus dem James Bond-Film, ne? Mhm. Der Willen aus Casino Royale ist das gewesen, ne?
0: Ja, genau. Der jetzt auch bei Hannibal bei der Serie, TV-Serie äh, Hannibal Lecter spielt.
1: Da gibt es eine Serie zu? Ja. Oha. Oha. Taugt das was?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich Wie, nicht. weißt
1: du nicht? Das ist doch eine Serie.
0: Ja, ich gucke doch nicht alle Serien, die es gibt.
1: Doch. Ich weiß, ich
0: <lacht> enttäusche dich jetzt gerade so. Ja, das äh, überrascht
1: mich jetzt wirklich. Hätte ich nicht gedacht.
0: Tja. Musst du vielleicht einfach mal äh, oder müssen wir mal das Publikum fragen? Ich habe nur Gutes von der Serie gehört. Gerade er soll da sehr gut sein. Aber wir das Publikum
1: befragen, ja? Sollen ja. die abstimmen? Mhm. Und dann wissen oder wir die Antwort. 50-50. Ist das so, wieder lustig heute? Ey. Ja,
0: wir sind wieder albern und das Grundlos. Wir haben noch nicht mal den Wein probiert, den wir hier vor uns haben. Denn äh, Before Midnight spielt in Griechenland. Die beiden sind im Urlaub in Griechenland. Und äh, da dachten wir uns: probieren wir auch griechischen Wein? Weißwein, denn wir hatten ja irgendwie auch in den letzten Episoden, ich glaube, wir haben mit einer Limo angefangen. Bei dem Before Sun Rise <lacht> waren denn bei Before Sunset bei äh, Federweißer angekommen. Also so einem, nee, nee, stimmt, denn war es beim ersten Saft, dann Federweißer und jetzt sind wir direkt beim Wein angekommen.
1: Ja, die Evolution, ne? Genau, genau wie in den Filmen, die Charaktere älter werden, und, und reifer genau versuchen wir das hier auch mit den Getränken nachzugehen es ist wirklich brillant ne also das ist <lacht> also da, da würde ich uns am liebsten auch gerade mal für flattern muss ich echt sagen also das <lacht> das hat der Timo schon richtig gemacht ja, ja.
0: ganz genau ähm, ja du bist auch nicht so der, der Weintrinker normalerweise ne und schon nee, ganz weiß von oder
1: nie. nee fast ja, nie auf äh, Prost. Ja. und Jesse ja auf jeden Fall auf diese schöne Trilogie ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal Weißwein probiert habe. Also Rotwein trinke ich ab und zu noch mal irgendwie, wenn das irgendwie äh, bei Gästen ausgeschüttet wird. <lacht> ausgeschüttet wird? Wenn das auf dem ja. Teppich verläuft, dann... Nein, ausgeschüttet, so wie, wie Gewinne ausgeschüttet werden. Ach so. Ein guter Wein ist wie ein guter Gewinn. Ich schlabe es nicht aus dem Teppich, so wie Barney, den er schnappt. Also das mache ich noch nicht. Das war aus dem Aschenbecher, das Bier. <lacht> ja, das auch, ja.
0: Ja. Hm. Nee, ist... ist äh... Ja, ich bin auch nicht so der, der Weinfan. Ist okay, es war jetzt auch nicht irgendwie der, der größte, teuerste Wein, aber ist schon, schon okay. Was ist denn eine das gute überhaupt Ab hier? Was steht
1: denn da Abrundung? drauf? Retzina, traditionelle Bezeichnung. Wein aus Griechenland. Das, also, Wein aus Griechenland klingt wirklich wie so, ein, wie so, eine, so eine Milchtüte oder so. Ne? so Milch aus norddeutschem Anbau. So. Wein aus Griechenland. Ja, das, das, das ist echt so bei Aldi und da gibt es dann so. Wein aus Spanien und Wein aus Italien und Wein aus Griechenland.
0: Schatz, nimm doch mal den Wein aus Griechenland mit. Okay.
1: <lacht> ja, Also ich, ich finde es okay. Ich glaube, viele trinken das ja gerne so zu einem Essen. Ne? So, so ein Weißwein. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ich kriege von Wein viel zu leicht Kopfschmerzen. Deswegen sollten wir jetzt nicht zu viel äh, hier trinken. Aber Oder ich habe noch nie so viel
1: Wein getrunken, dass ich da irgendwie ansatzweise was von äh, gemerkt habe von dem alkoholischen Gehalt. Also,
0: du denkst ja keine... nur an deine Fruchtsäfte und dann baut sich das schon von vornherein mental ja. bei dir ab.
1: Ja, ich betrinke mich mit sowas einfach nicht. Ja. Nur mit Himbeergeist. Nicht ab, abends alleine zu Hause sitze.
0: Dein, deine Schwarzenegger-Biografie liest <lacht> im Kerzenschein <lacht> beim Himbeergeist. Absolut, absolut. Ja. Gut, ähm, was können wir jetzt zu Before Midnight sagen, vor allen Dingen zum Plot? Es passiert mal wieder nicht viel.
1: Es passiert mal wieder nichts, genau. Ja, ja, wir befinden uns in einer neuen Phase des Lebens unserer beiden Hauptcharaktere. Also ist, wie gesagt, dem sind ja schon zwei Filme vorangegangen. Das erste Treffen war damals, als sie noch in Anfang der 20er waren, also in ihrem Alter. und dann haben sie sich in Wien getroffen, eine romantische Nacht verbracht, aber sich dann neun Jahre nicht wiedergesehen.
0: Das war 1994 das erste Treffen?
1: Richtig. Und dann haben sie sich dann Anfang der 2000er wieder getroffen, nachdem Jesse. Oder.
0: War 96, ja. aber Irgendwann dann
1: so, ne? Dann haben sie sich wieder getroffen, Anfang der 2000, 2004 oder so, glaube ich. Ne? Mhm. Da hat Jesse dann schon so ein Buch geschrieben über diese eine Nacht und damit hat dann Celine es geschafft, ihn wiederzufinden und die beiden haben dann nochmal miteinander geredet und sich über ihr vergangenes Leben ausgetauscht. Und der zweite Film endete dann eben auch damit, dass die beiden dann wirklich in Celines Apartment waren und dann anscheinend auch zum ersten Mal dann wirklich was miteinander hatten und das dann anscheinend auch angehalten hat, wie mhm. wir nämlich jetzt sehen. Weil der dritte Film beginnt jetzt ganz untypisch damit, dass die beiden anscheinend wirklich zusammen sind. Also wir sehen, die beiden haben Kinder ja, und der Film beginnt gleich mit so einem ganz langen Take, wie man das auch kennt aus den Filmen. Die beiden sitzen im Auto, fahren durch Griechenland im Urlaub, reden über dies und jenes Ja und, und dann begleiten wir die beiden einfach, wie in den anderen Filmen auch, so in, in dieser coolen griechischen Atmosphäre da. Die beiden gehen wieder durch die Straßen ab und zu und unterhalten sich mit anderen Leuten am Essen über verschiedene Themen, über Älterwerden, über Beziehungen in verschiedenen äh, ja, Lebensabschnitten. Mhm. Die, wir denn,
0: die wir dann auch wirklich sehen mit anderen Pärchen, die mit am Essenstisch sitzen. Was, genau, das sind so
1: alle so ein bisschen äh, repräsentiert. Ja, Ja, Aber Man fragt sich schon so eigentlich beim, beim Laufe des Films, ja, ist das denn jetzt alles super und in Ordnung und haben die jetzt endlich wirklich ihr schönes Leben gefunden? Aber gegen Ende steuert der Film dann doch nochmal auf einen großen Konflikt hin, als die beiden eigentlich eine romantische Nacht in einem Hotel verbringen wollen. Da ja, da, da gibt es dann so ein paar Kleinigkeiten, wo sich die beiden dann so ein bisschen dran aufregen und das steigert sich dann immer weiter. Und am Ende sind die beiden wirklich richtig am Schreien und werfen sich alle möglichen Sachen vor. Und Celine sagt schließlich sogar, sie wüsste nicht mehr, ob sie Jesse wirklich noch liebt und verlässt das Apartment. Tja. Und das ist dann so die große Klimax des Films. Ja, aber am Ende versuchen die beiden dann doch nochmal sich auszusprechen und raffen sich anscheinend nochmal wieder zusammen. Und der Film endet dann auf so einer hoffnungsvollen Note noch, dass die beiden anscheinend schon noch versuchen, das alles wieder in den Griff zu kriegen und auch in Zukunft noch zusammenbleiben mit ihren Kindern.
0: Ja. Spoiler-Alarm. Äh, natürlich werden wir hier richtig schön ins ja, Einmachen Der kam, glaube ich, ich, ein bisschen zu spät jetzt. Yes? Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber ähm, ich meine, der Film ist von 2013. Wir sind jetzt äh, mehr oder weniger in der Gegenwart auch angekommen. Wir mussten in anderen Filme ja etwas, etwas aufholen. Ähm, und wir haben auch wieder dieses dieses grandiose Trio, Richard Linklater, der als Regisseur und als ja, Drehbuchautor und dabei ist. Ich, ich
1: gehe doch mal stark davon aus, dass du seinen Namen später bei uns in der Sektion verlinken wirst. Später verlinken wirst. War das der Witz? War, das, war war das? Der Witz ja. das war der Witz, Das war der Witz. Und ich ich bin so, ich, ich schäme mich, dass ich dafür drei Episoden gebraucht habe, um diesen Linklater-Witz zu machen.
0: Hm. Also ich habe jetzt, ich hab, ich nehme einen Schluck Wein. <lacht>
1: Hast du einen noch schlechteren Witz erwartet, Christian? Das tut mir leid.
0: Ja, je nachdem, wie man die Skala wieder anwendet. Also ich habe eigentlich einen besseren und vermutlich dadurch schlechteren Witz erwartet. <lacht> Aber gut. Tja,
1: ich fände den lustig.
0: Wieder für sich selbst geflattert, ne? Mhm. Genau, und dann haben wir natürlich äh, Julie Del Delpy und Ethan Hawke als Celine und Jesse. Die beiden haben auch wieder am Drehbuch geschrieben, mitgeschrieben, so wie auch schon beim zweiten Teil. Und äh, ich bin mal gespannt, ob das Ding auch wie, das zweite, wie der zweite Film für die Oscars nominiert wird. Ich glaube, momentan wird so ein bisschen, äh, also wir sind Ende Dezember, ist, im Februar kommen so die, die im Februar glaube ich, ne? Januar glaube ich die Oscar-Nominierung, im Februar werden sie glaube ich verteilt. Boah, frag mich nicht du. Auf jeden Fall ähm, bin ich mal gespannt, ob der, ob der Film, ob das Drehbuch irgendwie da wieder dabei sein kann.
1: Ja, Und noch eine Kleinigkeit, ich habe ja eben gesagt, wir haben jetzt die Trilogie abgeschlossen, was vielleicht missverständlich ist, weil wir ja im Grunde gar nicht wissen, ob das wirklich eine Trilogie ist, weil es könnte ja, ja. natürlich sein, dass wir jetzt in zehn Jahren ja. oder so noch einen Film bekommen, wo die beiden dann nochmal ein bisschen älter sind und das Ende des Films legt das vielleicht nicht unbedingt nahe, aber es wäre definitiv möglich. Ja. Gerade eben diese hoffnungsvolle Note, dieses man rafft sich wieder zusammen und wer weiß, wo das hinführt, könnte man durchaus nochmal thematisieren, denke ich.
0: Und wir werden das auch thematisieren, aber eher gegen Ende. Denn äh, wir haben einige Punkte im Film, die wir, die wir ansprechen wollen. Natürlich, wie du, wie du auch schon angedeutet hast, der Anfang. Der, also ich fand das Anfang, äh, das Anfang, den Anfang, der Wein wirkt schon. Ich fand den Anfang äh, sehr, sehr schön, weil wir haben so ein Cold Opening. Wir werden, der Film geht einfach los. Wir sehen Jesse mit einem Jungen am Flughafen. Die beiden reden miteinander. Und er stellt sich schnell raus, okay, das ist sein Sohn. Und wir wissen aus dem zweiten Teil, stimmt, er hatte ja, ähm, äh, er hatte ein Kind und Frau irgendwie in, in Amerika sitzen und war ja sehr unzufrieden mit seiner mit seiner Ehe und hat das Ganze eher als Verpflichtung angesehen. Als, ähm, ja. Und.
1: Ja, obwohl er damals auch immer schon betont hat, dass ihm sein Sohn unglaublich wichtig ist und dass das auch der Grund war, warum er eben mit der Frau noch zusammen war und sie auch geheiratet hatte.
0: Genau. Des Kindes wegen. Und das sehen wir auch, wie die beiden miteinander. Äh, ja funktionieren und, und wie gut die auch miteinander funktionieren, wie die beiden sich auch so ein bisschen gegenseitig necken. Ja, ich fand netten. auch
1: den Kinderdarsteller sehr gut hier. Ich habe mir gleich gewünscht, warum hat der nicht Episode 1 gemacht? Da war er ja da nicht. wahrscheinlich noch zwei Jahre alt war oder so. Ja, ja. Aber, aber man sieht, es gibt auch gute Child-Actor. Leider nur nicht in den großen Hollywood-Filmen.
0: Aber wir sehen auch schon da am Anfang, dass, ähm, dass da so die Probleme aufbrodeln. Also wie viel wusstest du von dem Film? Wusstest du, dass die beiden tatsächlich irgendwie noch zusammen sind? Nee, die, ich habe hab mich wirklich verlassen? überhaupt nicht informiert.
1: Ich, ich wusste wirklich nichts. Ich habe mir nur meine Erwartungen gemacht vom Ende des letzten Films. Aber sonst war da gar nichts.
0: Aber es war für dich jetzt keine große Überraschung, dass in dem Moment, wo er aus dem Flughafen rauskommt, dass er dann zu ihr... Oh, das
1: also, Was heißt große Überraschung? Ich hätte mir das schon vorstellen können, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich hätte raten müssen, hätte ich wahrscheinlich eher nicht gedacht, dass der Film so anfängt. Da haben wir ja auch, glaube ich, am Ende der letzten Episode hier drüber spekuliert, so wie dann der dritte Film dann wohl sein wird. Und da, da habe ich mich, glaube ich, auch gefragt, ob die jetzt wieder irgendwie so eine Ausrede finden, dass die sich jahrelang nicht gesehen haben ne? und dass sie dann meinten, so ja, wir hatten damals ja dann irgendwie ein halbes Jahr was und das wurde ja doch nicht so richtig was mhm. ne? oder irgendwie mhm. sowas. Ja, Aber hier ist es ja dann anscheinend echt so gewesen, dass dann nach dieser Nacht in, äh, wo war das, war das in Paris? Ist das naja. war in Paris, Doch, ja. war in Paris, ne, bei, bei celine genau. genau. Dass sie da anscheinend dann echt ja, hemmungslosen Sex hatten oder so, wie das gesagt wird, tagelang. Ja. Zumindest hat Jesse das so in seinem Buch geschrieben, anscheinend, über diese zweite Begegnung. Und dass sie danach dann eben auch zusammengeblieben sind. ja Er seine damalige Frau verlassen hat und die beiden dann sogar noch Kinder bekommen haben. ja Also so Bilderbuchbeziehungen dann, wie man sich das so vorstellt, ne? was, was die beiden sich ja eben eher nicht so vorstellen konnten vorher. Ne?
0: Ja, wobei das ja schon, das merkt man dann ja auch so in diesen, in diesen kleinen Konflikten und auch schon am Anfang, er ist sehr unglücklich damit, dass er seinen Sohn wieder zum Flughafen schicken muss. Wir erfahren dann, die Familie scheint in Paris genau. zu leben. Ja,
1: vielleicht trifft es Bilderbuchbeziehungen nicht so, aber es ist trotzdem so, ne? die, die kleine Familie, zwei ja. Kinder, ne? sagt sie ja, ja auch so, ne? typisch zwei Kinder, das hätte ich mir dann auch immer so vorgestellt, also so diese... Da, da, da ist jetzt nicht mehr so diese ganz ungewöhnliche Beziehungsform, die die beiden vorher hatten. So dieses, man trifft sich ab und zu mal und weiß nicht so richtig, was da geht und ob man füreinander bestimmt ist oder nicht.
0: Die Magie ist so ein bisschen weg. Der genau, Realismus jetzt ist Genau, sind doch angekehrt. eher
1: gesetztere Verhältnisse. Ja. Ja.
0: Naja, und dann haben wir eben schon so diesen ersten wichtigen Konflikt irgendwie angedeutet mit dem Sohn, der dann auch im Streitgespräch im Auto auch wieder wunderbar, ein extrem langer Shot. Die beiden reden da Gefühlt irgendwie zehn Minuten ohne Schnitt miteinander, während die beiden Mädchen hinten im Auto schlafen. Und dann ist das halt auch so dieses, es geht so ein bisschen hin und her, es sind so die Kleinigkeiten, wir erfahren kleine Infos. Aber da zeigt sich dann auch schon, zumindest bei ihr, sie, sie merkt auch, dass er so unzufrieden ist mit dieser Lebenssituation, dass der Junge halt eben weg ist und ähm, die beiden, sie geraten nicht aneinander, aber man merkt schon, dass da so dieser, dieser Konflikt so langsam in den, in den Raum tritt. Ja,
1: aber ich fand das sehr schön gemacht, weil das trotzdem noch sehr subtil inszeniert war. Dieses Thema des, des Sohnes kam schon so zur Sprache, ne, weil, weil Jesse ihn ja eben auch gerade beim Flughafen abgeliefert hatte vorher. Und ähm, es, es war aber noch nicht so, dass da jetzt gleich irgendwie so, so, so Streit aufkam ne, oder ihr äh, sie ihm was vorgeworfen hat, sondern es war eher nur, sie haben darüber geredet, aber dennoch waren sie noch, sie waren locker miteinander, sie haben sich auch so ein bisschen geneckt dabei ne, ja. und haben schon noch gelacht und so. Also es war nicht... Es war keine ernste Stimmung dabei. Nur, nur, sagt sie an einer Stelle einmal, dass sie das Gefühl hat, so, dass sie vielleicht an dem Punkt sind in ihrer Beziehung, wenn wo es anfangen könnte, Probleme zu geben. Ne? Weil, weil, sie sagt mhm. so, das ist die, dieser die, diese Geschichte mit, mit deinem Sohn, das ist der Grund, ne, warum jetzt vielleicht so eine tickende Zeitbombe hier irgendwie äh, eingeführt werden könnte, so, ne, in unserer Beziehung. Ja dass es da so ein Problem gibt, was sich irgendwie irgendwie steigern könnte, weil er eben unglücklich ist, aber er tut das sofort ab und sagt, nee, komm, du machst doch wohl nur Spaß, das ist doch Quatsch.
0: Und sie spielt dann ja auch so ein bisschen, sagt er ja, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Genau,
1: aber das, das merkt ist Und man merkt schon, Antwort, die
0: ja. beiden wollen nicht streiten und wollen es auch nicht so richtig ausdiskutieren, wahrscheinlich auch nicht vor den beiden Mädchen ja, die irgendwie und im Urlaub können, dann da, im ne? Urlaub. aber ähm, sehr schön gemacht im Nachhinein, dass da schon so diese ersten, ja das Thema schon irgendwie auch gesetzt wird, ohne dass wir es vielleicht so direkt mitbekommen. Ja, ich,
1: ich habe an dem Punkt in dem Film auch ganz klar dann gedacht, okay, das bedeutet jetzt, dass der ganze Film auf so eine Art Konfrontation hinausläuft. Weil sie genau sagt, an diesem Punkt, an dem wir gerade sind, fängt an, irgendwas äh, zu zerbröckeln. Ja. Ja, und der Film heißt ja eben auch Before Midnight, was ja auch wieder so klingt, als wäre eben Midnight so der Punkt, wo kurz vorher irgendwas Bestimmtes passiert oder so, und dann sei es ein Streit oder sonst irgendwas. Ja. Aber das Coole war eben, dass der Film dann im weiteren Verlauf mich das erstmal hat vergessen lassen, weil das Ganze dann doch wieder sehr idyllisch inszeniert war und wir Szenen erlebt haben, wo die beiden wieder ganz ähm, ohne Probleme miteinander umgegangen sind, ganz locker waren. Die klassischen
0: Walk-and-Talk-Szenen, wo die beiden einfach nur minutenlang irgendwelche Landschaften entlang laufen und über die Welt reden und über Träume und Zukunft, genau. Vergangenheit, Wünsche, Liebe. Ja. So diese ganzen Und vor allem
1: dieses ganz lange Gespräch an dieser großen Tafel, wo sie mit vielen anderen Pärchen auch zusammen essen. Ja. Ich weiß gar nicht, was das war. Das war so eine Art kleines Hotel, ne? so ein Familienhotel oder so, wo die da waren. Ich glaube, ja, das waren so. einfach Bekannte von denen. Also das war ja irgendwie... du, die ganze Familie war so eine Bekannte von denen?
0: Also die der, dieser, der, der, der auch am, am Kopf des Tisches saß, der alte Mann, war ja irgendwie der Großvater von dem äh, jüngeren ja. Typen. Aber ich glaube,
1: der Typ meinte doch auch so, äh, wir hatten in den letzten Jahren hier viele Writer und so. Also es klang für mich so, als wäre das so eine Art familiäres Apartment, äh, wo man so als Touri irgendwie absteigen kann. Es Ist ja im Grunde auch nicht so wichtig, ne? aber... Es
0: war auf jeden Fall ein schöner Magnet um zu genau, machen. Um es war viele... so ein
1: relativ kleiner Rahmen noch. so mit, ja. mit so 10, 15 Leuten so am Tisch ungefähr, wo dann halt in lockerer Atmosphäre über vieles geredet wurde. Und damit mit Menschen aller Altersklassen, die ja. dann eben auch sich über diese Themen ausgetauscht haben. So Sowas heißt es, älter zu werden, so in Beziehungen im, im Laufe der Zeit. Und an dieser Szene, da, an diesem, diesem Tisch, da gab es auch viele kleine Momente, die ich sehr schön fand. Zum Beispiel wurde da einmal auch bei einem anderen Pärchen gezeigt, dass, dass, dass sie da so eine Geschichte erzählt, die äh, ihr Mann wahrscheinlich schon ewig gehört hat und er schon ja. die, die Lippen mit, äh, mitformen kann bei dem, was sie sagt und ohne, dass sie ihn anschaut, weiß sie sofort, dass er das tut ne? und, und dann greift sie so blind nach hinten mit ihrer Hand, um ihm den Mund zuzuhalten Dann alle lachen dabei. Und das fand ich so cool, weil ich glaube auch im ersten Film wurde genau das mal angesprochen zwischen Jesse und Celine, wo die dann so äh, hypothetisch gesagt haben, ach, stell dir mal vor, wir wären ja 20 Jahre zusammen und dann würdest du die gleiche Geschichte erzählen, die ich schon hundertmal gehört habe von dir. Und dann sagt sie dann, glaube ich, damals, ach, ich finde das aber voll süß, wenn du das machen würdest. Also, also genau das, was damals eben schon so hypothetisch durchgesprochen wurde, taucht jetzt wirklich auf dann in dieser Szene.
0: Ja, also ich hätte, ich habe auch Riesenlust, nicht sofort, aber irgendwann diese Trilogie auch nochmal zu gucken, um dann wirklich auch jetzt mit dem Wissen, wo es hinführt, was passiert in jeder einzelnen Episode, frage ich mich auch, wie viel gerade jetzt im dritten Teil eben von solchen Andeutungen aus den ersten beiden dann tatsächlich irgendwie äh, umgesetzt wurde. Also ich glaube, da
1: war schon einiges dabei.
0: Das glaube ich mhm. auch, aber mir ist das jetzt nicht alles so in Erinnerung
1: geblieben. Es waren viele kleine Momente. Du meinst doch auch diese eine Szene, wo Jesse über seine Bücher spricht mit so ein paar Leuten dann... Da wird doch, glaube ich, auch einmal gesagt, so: Ja, die ersten beiden Bücher fand ich cool, aber ist das dritte denn jetzt auch so gut? Ne? Also, das das ja, wirkte ja. so, als würden da die Filme selber besprochen werden, so ein bisschen, ne? die wir ja. gerade gucken.
0: Ja, aber du hast schon recht, auch diese, diese Szene da am Essenstisch, ähm, das, das ist irgendwie toll. Also, wir hatten, das, wir hatten das sonst gar nicht so sehr, dass so viele andere Leute irgendwie äh, in den Film dabei waren. Ja. Das Oder hat sich sonst zumindest richtig gesagt, zur Sprache kam.
1: So, sonst sind halt vielleicht mal ein paar Personen aufgetaucht, hier und da aber sie waren nie richtig Teil von Gesprächen. Ja. Und das ist jetzt anders.
0: Ja, und eben auch am, am Essenstisch haben wir dann eben auch diese verschiedenen Generationen aussetzen. Wir haben dieses junge Pärchen, was sich irgendwie seit einem Jahr oder so, glaube ich, kennt und Fernbeziehung und die skypen miteinander und dann wird irgendwie äh, der Laptop im Bett irgendwie mit aufgestellt, dass man dann nebeneinander einschlafen kann, obwohl man irgendwie hunderte Kilometer entfernt ist oder tausende voneinander. Dann haben wir irgendwie ähm, das Pärchen, was du schon beschrieben hast, so die irgendwie auch schon anscheinend lange verheiratet sind und sie weiß, wenn er sie verarscht und die haben so ihre kleinen Spielchen und necken sich irgendwie gegenseitig, aber, aber genau, lieben diesen, sich diesen auch. Genau, die sind noch so im
1: mittleren Alter. Ne?
0: Genau, und dann haben wir eben den, den älteren Herrn, der da am, am Tischkopf sitzt, der, glaube ich, auch noch verheiratet ist, weil das irgendwie so klang, so, ja, er, ist, er hat eine Frau, aber die ist jetzt irgendwie auch nicht dabei, weil die beiden durchaus auch irgendwie, glaube ich, äh, eigenständig irgendwie sein wollen und so ein bisschen... Äh, also so, so hatte ich das rausgehört. Ich, ich ja, weiß, ich nicht weiß gar genau. nicht, ob
1: seine Frau wirklich noch jetzt äh, gelebt hat oder nicht.
0: Aber auf jeden Fall war da noch eine andere ältere Dame, die eben ihren Ehemann verloren hat. Und die mhm. die ganze Zeit ruhig war, während irgendwie die Jüngeren untereinander Beziehungskonzepte austauschen und über die Liebe philosophieren. Und dann haut sie irgendwann am Ende so ein bisschen über ihren verstorbenen Ehemann raus. Und so dieses, die Tragik einer, nein nicht verstorbenen Liebe, aber zumindest eines verstorbenen Partners, aufbringt und wie sie eben Angst hat, Kleinigkeiten über ihn zu vergessen und wie er immer ja. noch in Träumen und im Alltag manchmal irgendwie bei ihr ist und.
1: Ja, das war auch sehr schön, was sie dafür Gedanken geäußert hat, dass sie da ja auch meinte, sie versucht sich dann einfach oft nochmal alles genau vorzustellen von ihrem verstorbenen Mann, so jede Kleinigkeit, weil sie eben das Gefühl hat, wenn sie, wenn sie all das vergessen würde, dann wäre das so, als wenn sie ihren Mann nochmal verlieren würde. Ne? Nach dem Tod dann jetzt ein zweites Mal, wenn ihre Erinnerung verblassen würde. Ja. Also wirklich ganz interessante Gedanken. Wieder ne, typisch philosophisch, wie diese Filme immer so sind in diesen Gesprächen und eben dann auch wieder sehr cool bezogen auf die ganze Idee des Filmes. Wieder ja. auf, die, auf die Lebensphase von Jesse und Celine. Ne, auf, bezogen auf die Fragen, die die beiden sich eben auch stellen in Bezug auf ihre Beziehung und ihre Zukunft.
0: Ich fand es auch sehr erfrischend, dass eben dieses junge Pärchen dabei war. Die waren jetzt nicht so wichtig, aber dieser Kontrast, der da aufgemacht wurde, dass man dann tatsächlich auch ähm die nächste Generation von, von ja, Paar und, und Liebe oder Liebesbeziehung, die die beiden schon überlebt haben sozusagen. Richtig. die Die eben nicht mehr Jesse und Celine sind, sondern eine neue Generation, was wir auch damals gesagt hatten, beim ersten Film Mitte der 90er, die beiden haben noch nicht mal irgendwie Handys oder, oder Facebook oder Skype oder irgendwelche E-Mail-Adressen, die sie austauschen könnten. Und das fand ich eben jetzt schön, so fast 20 Jahre später... So, diese, diesen, eben diese diese neue Generation zumindest angerissen zu haben in den Film, so als Gegenentwurf zu dem, was Jesse und Celine irgendwie in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Also, eben mhm. auch dabei zu sehen, wie sehr sich die beiden irgendwie verändert haben und wie, wie aus welcher Zeit die beiden irgendwie auch kommen. Dass deren Geschichte wahrscheinlich eben auch nur so möglich war und heute ganz anders sich, sich irgendwie...
1: Klar, ähm, das ist die eine Dimension davon. Ne? Da wird ja auch so ein bisschen über Moderne gesprochen, ne? so und über Computer und wie sich das vielleicht verändern könnte. Ne? Und ob Computer jemals so schöne Geschichten schreiben können wie, wie Menschen. Also solche Sachen ja. werden da einerseits aufgemacht. Aber natürlich ist es ja auf so einem ganz platten Level auch einfach der, der Status, den Celine und Jesse jetzt haben. Weil sie finden sich eben genau in der Mitte von diesen ganzen Paaren wieder... Sie haben, sie haben einerseits die, die ältere Generation da sitzen, sie haben die Generation da sitzen, die eher so sind wie sie selber und eben die jüngere. Also das, das zeigt so ganz schön das ganze Spektrum eigentlich von Beziehungen und verschiedenen Phasen. Eben. Genau,
0: und eben auch deren Verortung in Abgrenzung zu diesem, zu diesem Spektrum. Mhm. Ähm, wir haben auch eine völlig neue Konstellation der beiden im Vergleich zu den anderen beiden Filmen. Also erstmal die größte Veränderung ist, die beiden sind Eltern, sie haben zusammen Kinder. Das wurde gar nicht so wichtig in dem Film, weil die beiden dann doch relativ viel allein irgendwie waren. Ich dachte, dass das Also Thema wir sehen Kinder nicht so
1: viele Szenen mit den beiden und den Kindern zusammen. Es wird viel darüber geredet. Ne? Ja. Natürlich, wir können uns vorstellen, was das bedeutet für die beiden und was das für eine Einschnitt in deren Leben ist. Aber es ist, es ist wirklich, wie du sagst, es ist bemerkenswert eigentlich, dass wir wenig Szenen haben ne, vor den Kindern. Oder dass sie jetzt alle vielleicht am Strand sind oder so und die Kinder was wollen und die Eltern darauf verschieden reagieren oder solche Sachen. kann genau. man, hätte man sich ja auch vorstellen können. Ne?
0: Genau, das Thema, also sie sind tatsächlich mehr Liebespaar als Elternpaar in diesem Film. Ja. das wird halt nur, es wird angerissen und es wird gezeigt, okay, also das, das wirkt sich dann ja auch auf das Liebespaar aus und das zeigt sich dann ja auch in deren Diskussion, auch im Streit, da wird sich dann ja auch gegenseitig vorgeworfen irgendwie, hey, du schreibst da irgendwie nur deine schönen Geschichtchen und ich muss mich die ganze Zeit um die Mädchen kümmern und ähm, es ist ein Thema, es ist wichtig für die beiden und eben auch für diese, für diese Liebe, aber wie du sagst, es geht nicht darum, wie funktionieren die beiden als Eltern, wie erziehen sie die Kinder vielleicht anders oder sowas, sondern es geht wirklich genau. dann doch noch mehr um die beiden. Ähm, als Liebespaar. Ähm, und auch, auch anders ist ja eben, dass die beiden jetzt wirklich zusammen sind. Das hatten wir vorher ja auch nie. Es war ja immer so diese, diese, diese tickende Uhr, die ja irgendwie dafür gesorgt hat, dass in Anführungszeichen, diese Magie auch irgendwie aufhauen Genau das. Hatte.
1: Das war jetzt der einzige Film der drei, wo nicht diese gespannte Stimmung die ganze Zeit geherrscht hat. Wo, wo beide auch teilweise dann noch versucht haben, sich so ein bisschen mit Samthandschuhen anzufassen zwischendurch und eben auch immer so diese Unsicherheit durchkam, so in manchen Momenten. Ja. Ne, weil beide natürlich in dieser Situation sich nie so ganz wohl gefühlt haben. Und jetzt sind es halt wirklich klare Verhältnisse. Sie sind seit Jahren zusammen, sie kennen sich viel besser und sie haben sich inzwischen eben auch gewisse Sachen dann vorzuwerfen. Es ist nicht mehr dieses Faszinierende, den, den anderen Menschen so faszinierend zu finden, so, so mystisch, ja, so richtig als, als, als Traumpartner sich eben vorzustellen, sondern jetzt ist es halt eben dann auch die kalte Realität, wo man eben merkt, so, es ist halt nicht eben alles so, so wundervoll und magisch, sondern es gibt einfach auch Sachen, die einen einfach furchtbar stören an den, an den anderen Leuten. Ne?
0: Ja. Und klar, die beiden sind auch älter geworden. Und äh, dementsprechend auch wieder, wie bei den anderen beiden Episoden, so ein bisschen der Versuch, die beiden vielleicht auch zu beschreiben und vielleicht auch die Veränderung so ein bisschen rauszuarbeiten. Oder vielleicht eben auch das, was immer noch da ist, was immer noch in den Figuren drinsteckt.
1: Weil genau das ist ja eben auch das Thema, was ja auch am Ende dann ganz stark besprochen wird. Weil äh, Celine Jesse vorwirft, dass er nicht mehr der gleiche ist, der er früher war. Und Jesse selber sagt aber, nein, ich bin immer noch der gleiche Typ, der dich damals mit Anfang 20 ne, aus dem Zug geholt hat, und dich die ganze Nacht durch durch Wien äh, geführt hat. Ja. Ja, also da, das, das müssen wir jetzt mal so ein bisschen versuchen, hier einzuordnen, ob, ob sie da denn recht hat. Ne? Also ist, ist Jesse immer noch der gleiche Typ oder nicht mehr? Was meinst du?
0: Ich glaube, <lacht> dass bei beiden, dass man bei beiden merkt, dass sie älter geworden sind. Ich hatte das Gefühl, dass bei beiden so ein bisschen die Energie fehlt. Also auch ähm, untereinander, miteinander vielleicht auch durch diese veränderte Situation. Es ist eben nicht mehr, ich meine gut, es ist ein bisschen außergewöhnlich, dass die beiden im Urlaub sind, aber mhm. man merkt dann eben doch, die leben irgendwie zusammen, sie sind eine Familie, sie müssen sich auch um Kinder kümmern, sie müssen sich selber auch stark zurücknehmen und da ist jetzt nicht mehr so, da ist nicht mehr dieser Funkenschlag ja, dabei. Die, die Gespräche sind, mir, sind nicht
1: mehr so dynamisch, so, so wild und, und auch ein bisschen konfus teilweise, wie sie das früher waren.
0: Es geht ja auch nicht mehr so um ja. so viel bei den beiden und es gibt aber trotzdem noch so diese, diese, diese kleinen Momente, wo das dann irgendwie doch noch durchkommt, wo, wo ich, wo ich, äh, also gerade bei ihm, wo ich das sehr charmant fand, tatsächlich ihn dann auch wiederzufinden, äh, 20 Jahre später. Also zum sein, Beispiel im Auto, typ. da
1: war das doch, als, als er einmal seiner Tochter den Apfel klaut und genau. die beiden schlafen und er schnappt sich den Rest von dem Apfel und isst das dann, er isst ihn auf und ein paar Minuten später wacht dann die Tochter auf und fragt so, Daddy, where's my apple? Und er so, hey, hey, hey. keine genau. Ahnung.
0: Genau das. Und und er, auch schon gleich am Anfang, am, am Flughafen, er hat so, dieses, er hat so ein T-Shirt an anscheinend von so, von so einem Plattenlabel, Neptune Records oder sowas, was ja auch schon irgendwie jemand Anfang 40, der irgendwie sein seinen Lieblingsplattenlabel auf dem T-Shirt trägt. Vielleicht ist es der verzweifelte Versuch, noch jung zu sein. Glaube, aber das ist so
1: High-Fidelity-Style, ne? Ja.
0: Aber er, er ist trotzdem noch, er hat trotzdem noch so ein bisschen diese verspielten Züge auch an sich. So wie, so wie diese Geschichte da mit dem Apfel. Ähm... Oder auch ganz am Ende dann natürlich, als er versucht, sich dann wieder mit ihr zu versöhnen und dann also da holt er dann ja wirklich so ein bisschen diese diese Schamkeule wieder raus, wo er dann irgendwie, sie sitzt ja ganz allein an einem Tisch, die haben sich zutiefst gestritten und verkracht und sie sagt ihm auch noch, ich liebe dich vielleicht gar nicht mehr. Und dann kommt er ja zu ihr und spielt erstmal so, hey, junge Dame, ich will, mhm. ne, wer sind Sie denn? Ich habe sie schon gesehen und kann ich mich hier zusetzen und versucht so ein bisschen im Spiel mit ihr äh, das Eis wieder zu brechen. Und so. Also das hat mich schon an damals dann auch ein bisschen erinnert.
1: Ähm, ja, da versucht er ja auch genau wieder so in diese Vergangenheit einzutauchen, weil sie, Celine war ja früher wirklich genau der Typ, der sowas eben sehr gerne mochte. Sie, sie mochte ja wirklich ja. dieses, dieses Umgarnt werden so ein bisschen, ne? ja. dieses, dieses Feenstaubhafte so manchmal, ne? dieses sehr idealisierte, romantische, das war ja so ihr Ding, ne? Aber in der Szene merkt man dann ja auch so, sie lässt sich zwar darauf ein, ne? aber, aber auch nicht so richtig. Und dann am Ende sagt sie dann auch, jetzt lass doch mal dieses blöde Spiel sein. Ne? Also ja. sie ist dann nicht mehr ganz so so, so offen für, wie sie das früher war. Klar ist es auch eine, eine emotional harte Szene gerade, wo sie beide ja einen harten Streit hinter sich hatten.
0: Ja, aber er macht sich ja auch noch ziemlich viele Gedanken um seinen Sohn. Also irgendwie auch, ähm, ja, also da kommt auch so ein bisschen diese, diese Lebensrealität auf einmal mit, mit dazu. Ich fand es zum Beispiel auch sehr interessant, dass bei ihm zeigt sich das irgendwie, wie er über seine Ehe, seine, seine kaputte Ehe spricht, halt mit der mit der vorherigen Frau und eben mit dem Sohn, auch so ein bisschen das Bereuen, was jetzt auf einmal da ist. Also beide, auch durch ihr Alter, können auf ihr Leben zurückblicken und dabei bereuen und wirklich ähm, substanziell auch bereuen. Nicht irgendwie mit Anfang 20 bereust du vielleicht irgendwie nicht so ein gutes, einen guten Schulabschluss oder sowas zu machen, aber das ist relativ egal, beide sind jetzt alt genug und bei ihm gibt es eben auch diesen, diesen Abschnitt, mhm. diesen Lebensabschnitt, auf den er zurückkommt und das ist seine Ehe, das ist die, die Ex-Ehefrau und das ist der Sohn, wo er einfach sagt, I fucked up und man merkt auch, die Gedanken, die er sich da die ganze Zeit macht und das wird ja auch immer wieder im Streit, denn das, das ist ja der größte Konflikt irgendwie, diese Situation mit seinem Sohn, man merkt, es gibt da keine Möglichkeit, das Richtige draus zu machen. Eben,
1: es ist einfach ein Dilemma. Er kann nichts machen. Er kann nicht zu seiner Frau zurückkehren, weil das einfach überhaupt nicht funktionieren würde. Und er kann eben deswegen nicht voll für seinen Sohn da sein. Aber dennoch kann er eben auch nicht das einfach alles zurücklassen und jetzt äh, ohne Probleme seine neue Beziehung führen, ja. weil eben dieses Thema mit seinem Sohn immer noch da ist. Und er ja eben auch sich um seinen Sohn kümmern will. Er will für ihn da sein. Aber das geht eben nur so ganz schlecht, weil er lebt ja nicht mal in Amerika. Ja, also da ist eine riesige Kluft zwischen den beiden. Er sieht ihn nur im Urlaub, so anscheinend. Ja. Also eine ganz schwierige Geschichte.
0: Und, und eben auch, ähm, wie gesagt, eben auch so diese, diese, dieses Bereuen, das fand ich ganz interessant. So in dem ersten Film mit Anfang, Mitte 20, die Welt steht ja offen und das merkt man auch bei ihm, sein, seine Art. Seine, seine verträumte Art, was wir ja auch schon gesagt genau, haben in die, der Episode. den Wünschen
1: nachgehen, die eigenen Lebenswege einschlagen, ohne zurückzuschauen, einfach nach vorne zu blicken. Genau,
0: und wild durch die Gegend träumen und einfach Ideen haben und die vielleicht auch irgendwie umsetzen. ja und Die waren und ja
1: beide eigentlich auch so, deswegen hatten sie auch immer so ein Draht zueinander. Sie waren ja, ja. beide so, so offene Typen, die, die ganz, ganz ungezwungen eigentlich durchs Leben gehen wollen. Und sie hatten ja im Grunde auch in den vorherigen Filmen immer so ein bisschen diese Angst, dass sie irgendwann in diese Verhältnisse so reinrutschen. Und das, das, ja. das wirft Celine ihm ja auch ganz oft vor, so nach dem Motto, also gerade am Ende, dann willst du mich jetzt so eine Hausfrau machen. Und da sagt er auch so, es wäre einfacher, deinen Kopf in den Toaster zu stecken, als dich zu so einer Hausfrau zu machen. <lacht> ne? so. ja.
0: ja, aber ähm, was, was können wir denn über sie sagen? Ich fand es ich fand's sehr interessant, dass sie diesen guten Draht zu dem Sohn hat, dass ähm, in, dem, in dem Gespräch im Auto am Anfang ähm, erzählt, Sie, Jessie, denn ja, was über den Sohn, dass der Sohn irgendwie so ein bisschen rumgeknutscht hat in einem Urlaub und, und ähm, also sie scheint wirklich einen guten Draht zu dem Sohn zu haben, zu ihrem Stiefsohn. Er ruft sie denn ja auch an, wenn er irgendwie, glaube ich, dabei ist, gerade äh, den Flieger zu wechseln. Er ist dann ja irgendwie gerade wahrscheinlich von Griechenland irgendwie nach England angekommen und von da aus dann wahrscheinlich irgendwie weiter nach Amerika mhm. oder so. Aber also er ruft auf ihr Telefon an und, und äh, die beiden reden auch miteinander. Das, das, das fand ich schon ganz interessant, dass sie auch, obwohl sie. Große Probleme mit der, mit der Ex-Frau hat, aber sie akzeptiert ihn auch als Lebensteil für, dieses, für diese Familie. So, da, da wird ja. nicht irgendwie der Junge ausge, ausgeschlossen oder so. Das fand, ich, das fand ich schon ganz interessant. Wäre auch, also für mich wäre das ein Riesenwunder gewesen, wenn sie eben nicht so äh, dem Jungen gegenüber wäre. aber ja.
1: Ja, und er wirft ihr ja manchmal vor, dass sie einfach verrückt sei. Also Einmal sagt er ja, you are the mayor of Crazy Town. <lacht> also, ja. Das ist ja auch dann. Sie war ja schon immer ein bisschen abgefahren. ne? Sie, sie war so die abgedrehte Persönlichkeit, so sehr, sehr, sehr irre manchmal eben auch, aber halt immer in so einer sympathischen Weise. Und das findet er ja auch so toll an ihr, glaube ich. Ja, sie, aber jetzt, sie ist wo sie emotionale. älter werden, genau die die emotionale und eben ja auch die irrationale, die sich eben nicht immer auf diese auf diese logischen Sachen so einlässt. Das war ja auch immer bei vielen Gesprächen in, in den ersten Filmen so, wo, wo sie immer gar nicht so nach der logischen Erklärung gesucht, also gerade bei diesem Spaziergang durch Wien, ne, haben wir damals ja auch besprochen, da gab es ja diese, diese Momente, wo sie diese, diese Wahrsagerin da kommt und, und ihre Hand liest und dann sagt er, ach komm, die hat uns doch gerade nur hier abziehen wollen und sie sagt halt nur so, ach komm, ist doch egal, nimm das doch einfach so für ja. das, was es ist. Ne? Also sie ist da wirklich auf so einer anderen Ebene als er. Und anscheinend ist es jetzt bei ihr so, dass sie deswegen jetzt im, im Alter da einfach manchmal wenig zugänglich für rationale Diskussionen ist, zumindest sagt Jesse das. Ja, sie, er meint einfach, dass, dass es mit, mit ihr nicht möglich wäre, eine vernünftige Diskussion zu führen, weil sie immer so extrem emotional wird und rumschreit und nicht zugänglich sei für rationale Argumente. Ne? Zumindest ist das seine Sichtweise. Ich
0: wollte gerade sagen, was auch diese männliche Sichtweise auf das Thema ist, weil er will mit ihr ja, wie sagt er, ähm, wie, wie wollte er streiten, rational, unemotional und mhm. rational möchte er mit ihr streiten, also unemotional und eben äh, auf Fakten basieren und das wirft sie ihm ja gleich wieder um die Ohren und sagt, oh, das willst du hier immer machen und man merkt auch, und das sagt sie ihm dann ja auch später, dass sie auch gerne irgendwie streitet. Also sie ist ja nicht diejenige, die erst er zieht sich so ein bisschen zurück, glaube ich, dabei. Er ist eher derjenige, der das Ganze dann wieder auf Fakten zurückholen will, auf eine, auf eine ja, unemotionale Ebene ziehen will, aber sie will emotional. Und ja, sie muss
1: das einfach rauslassen, glaube ich. Ne? Sie braucht das dann in dem Moment einfach.
0: Genau, und sie deswegen haut sie dann ja auch am Ende mit, mit manchen Keulen äh, um sich und sagt ja dann eben, ich glaube, ich liebe dich nicht mehr, geht irgendwie aus dem Hotelzimmer weg. Sie, sie verlässt weg. ja
1: zweimal auch den Raum und kommt dann gleich wieder und beim dritten Mal kommt sie dann eben nicht mehr wieder. Ja. Genau,
0: und ähm, das fand ich aber auch ganz, ganz interessant. Also dann generell auch, auch ähm, diese Streitszene mit den beiden. Das ist ja auch, auch ein Moment, den wir den wir so vorher noch noch gar nicht hatten, der sich gar nicht so, ähm, ja, der gar nicht so passieren konnte nee. in den anderen beiden. Im
1: ersten Teil war ja noch alles super. Da war das ja alles noch romantisch verspielt, verklärt eben auch ein bisschen. Ja. Aber da war nie ein, ein dunkler Moment zwischen den beiden. So, und Im zweiten, am Ende, da, da wurde es schon ein bisschen, bisschen herber, kann man sagen. Ja, da, ja. da hat man ja auch gemerkt, dass da... Da wurde sich ja dann auch sehr lange vorsichtig rangetastet, nachdem sich die beiden so lange nicht gesehen hatten, aber dann am Ende wurde eben auch ein bisschen deutlicher geredet und dann wurden eben auch Probleme von beiden richtig erörtert und so ein paar Vermutungen wurden dann nochmal ne, so diskutiert, so auch alle ne, dieses, dieses Ding, so warum bist du damals nicht gekommen an dem äh, Ort, wo wir uns da verabredet hatten, an dem Bahngleis, konntest du wirklich nicht oder wolltest du nicht? Also da kamen schon so ein paar Vorwürfe durch, aber es war trotzdem noch kein großer Streit mit, mit Geschrei und so. Und sie mussten nicht irgendwie heulen oder sowas. Aber jetzt hier ist es halt wirklich ein ganz anderes Ausmaß noch gewesen. Da sind die beiden sich ja richtig an die Gurgel gegangen. Sie haben sich richtig fiese Sachen gesagt. Und sie haben die Eigenschaften des anderen eben auch wirklich in der denkbar gemeinsten Weise dann dargestellt. Mhm. Und das ist dann wirklich eben auch ein cooler Klimax für diese ganzen drei Filme. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich das Ganze so ein bisschen als Trilogie empfinde. Ja, also das, das könnte man sich schon vorstellen, dass das jetzt wirklich das, das Ende dieses Filmkonzepts ist, einfach weil, weil diese letzte Szene so unglaublich intensiv ist, also intensiver als alle anderen Momente in den drei Filmen vorher.
0: Ja, und, und auch das Setup ist natürlich äh, sehr interessant, weil man sieht auch gar nicht so sehr, dass die beiden irgendwie viel Zärtlichkeiten vorher austauschen und irgendwie wie vorher frisch verliebt Hand in Hand und rumknutschen durch die Gegend, sondern Deswegen haben sie ja irgendwie da dieses, dieses Geschenk bekommen, irgendwie die letzte Nacht in einem Hotelzimmer oder sowas da zu verbringen und dann fangen die beiden an und wollen halt miteinander schlafen. Das Telefon klingelt, es ist der Sohn, der bei ihr anruft und dann explodiert dieser Streit, der sich genau. ja eben schon die anderthalb Stunden vorher so ein ja, nur, bisschen... Nur in dieser Kleinigkeit, weil, weil
1: Jesse fragt an Celine, warum äh, er nicht kurz mit seinem Sohn sprechen durfte. Ja, und sie meinte nur, ja, ach, war doch jetzt nichts Besonderes oder so. Und dann sagt er, ja, ja du machst das immer so, dass du mich genau. dann nicht fragst. Und so, so äh, wird das dann gleich wie eine Lawine, ne? wird das immer größer. Und dann plötzlich sind sie dann wirklich am, am rumstreiten und rumkeifen. Tja.
0: Ja, aber so insgesamt haben die beiden sich, sich so großartig verändert. Also das, was sie ihm vorwirft, äh, sie fordert in manchen Momenten auch, auch auf einmal Romantik von ihm ein. Und man merkt irgendwie auch, so in diesen, in diesen kleinen Momenten der beiden miteinander so, dass, dass, dass das auch ein bisschen fehlt. Ich meine, das ist halt eben genau das, was sie in dem ersten Film ja. Ja, auch die
1: Routine anscheinend. Ne? Es hat sich da zu viel normalisiert. Ja, genau. Obwohl, was auf jeden Fall noch gleich ist bei ihr, ist, dass sie immer noch diese fiesen Fragen stellt, die wir Männer so fürchten. Ne? Die, diese Fragen, auf Can't die du win halt. Questions. Genau das, ja. Fragen, wo du einfach nur eine falsche Antwort geben kannst. Ne, irgendwie, Und das meine das ich. Nicht, das was die da, was sie da in Frage, so findest du mich immer noch genauso hübsch wie damals, äh, als du mich im Zug zum ersten Mal gesehen hast oder so. Ne? Was soll man, würdest
0: du mich immer noch im Zug anquatschen? Genau, wenn,
1: wenn, wenn man irgendwie sagt: So, nee, ich fand dich damals hübscher oder so, dann ist dann natürlich die Frau beleidigt. Und wenn man sagt, ach, ich finde dich heute natürlich genauso hübsch wie damals, dann glaubt die Frau dir nicht. Ne? Also du kannst halt sagen, was du willst. Du bist halt immer der Dumme am Ende.
0: Und genau das meine ich so mit Kleinigkeiten. Also das wäre super, mal jetzt in den ersten Film wieder reinzugucken und mal zu sehen, ob sie solche Fragen auch schon gestellt ja, also hat. Also da bin und ich mir sicher. Also das, das,
1: das kam meiner Meinung nach wirklich in allen F Filmen vor, dass, dass sie immer solche Fragen gestellt hat und er das auch oft gesagt hat. Aber und dass er darauf eben, nicht antworten will, ne? was soll ich denn sagen? Ne?
0: Hier ist es eben so bezeichnend, dass er genau das auch thematisiert. Deswegen frage ich mich, ob er vielleicht im ersten Film noch drauf eingeht oder irgendwie versucht, dieser Frage auszuweichen, weil hier sagt er jetzt im dritten Film so, ich weiß ganz genau, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich nicht gewinnen kann und dann will er das auch gar nicht erst. Also er versucht <lacht> es gar nicht erst. Und ähm, das, fand ich, das fand ich auch schon ganz ganz interessant. Und eben auch in, in diesem einen Moment, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, oder ich glaube, das war es irgendwie mit, mit dieser Zugfrage auch, wo, wo sie dann auch so sagt, oh, da hast du jetzt aber mal die Möglichkeit, romantisch zu sein. Es ist ganz anders als in den Filmen vorher. Sie, Sie baut wirklich so ein, so ein, sie hat wirklich so ein Bild ab zu dieser Frage. Weißt du, was ich meine? Das ist eben nicht, also sie fordert das auf einmal ein, die
1: Romantik. Ja, sie wünscht sich das. Ja, auch in sexueller Hinsicht sagt sie ja auch so, das ist immer das Gleiche hier, was, was, was du hier machst. Und er meint, ja, ich hab's doch irgendwie das Optimum gefunden nach dem Motto, aber sie will da eben auch noch mehr und ja. andere Sachen, nur Abwechslung. Ja, ja hm? also das, also ich, ich, ich wüsste auch nicht so richtig, wie ich diese Frage beantworten soll. Sind die beiden noch die gleichen oder nicht? Man erkennt ja definitiv noch den Kern wieder. Man, man sieht ja immer noch, dass das wirklich die, die gleichen Persönlichkeiten irgendwie sind. Das würde ich schon sagen. Ich würde nicht sagen, dass sie sich jetzt fundamental verändert haben. Aber, aber dennoch muss man wohl festhalten, dass einfach die Lebensumstände und die neue Situation einfach notwendig Unterschiede mitbringen, einfach notwendig neue Bedingungen mitbringen, denen sich beide einfach unterwerfen müssen. Mhm. Aber ich würde, glaube ich, Jesse schon glauben am Ende, wenn er sagt, er ist immer noch der gleiche Typ, der sie damals im Zug angesprochen hat. Natürlich ist er in einer anderen Phase seines Lebens ja. und er kann das nicht mehr vielleicht so ausleben wie früher. Aber ich glaube nicht, dass er plötzlich aus jetzt irgendwie so, so Citizen Kane-mäßig oder so vom, vom aufstrebenden, ja positiven Menschen zum, zum bösen <lacht> Egoisten geworden ist oder so. Also Ich glaube, ich glaub, so ist es nicht. Ich glaube, es ist einfach nur die, die äußere Welt, die eben die beiden zwingt, anders zu sein, als sie es gerne würden.
0: Ich meine, wir können es auch ganz schwer nur beurteilen, weil wir sie ja nicht in diesen alltäglichen Situationen jetzt im dritten eben, Film Eben, wir können natürlich
1: da jetzt nur spekulieren. Ne?
0: Ähm, aber ich, ich glaube das auch, dass, dass das irgendwie noch in ihm steckt. Und das war ja auch im zweiten Film, glaube ich, so aufgeworfen, diese Frage von älter Älterwerden, Veränderung, da wurde das auch schon thematisiert. Wie sehr ist man so, wie man ist und bleibt so, wie man ist und wie viele Möglichkeiten hat man überhaupt, sich zu verändern, oder macht man nicht immer wieder die gleichen Fehler im Leben und, und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass das, ich meine, das dass, dass merkt, und das meine ich halt so mit, es ist so ein bisschen die Energie ähm, weg bei den beiden. Oder halt eben anders. Ist, man, man merkt, dass die beiden einfach älter geworden sind und sich das eben auch in dieser Situation, dadurch, dass sie zusammen sind, auch nicht ständig irgendwie so, so beweisen müssen, wie eben in den anderen beiden Filmen. Also gerade im ersten Film und auch im zweiten Film, da hat man ja gemerkt, so durch diese, durch diese Tickende Bombe, diese, diese, diese Uhrzeit, die da irgendwie auch mitgespielt hat. Ja, es war irgendwie der Zug, der abfährt, es war das Flugzeug, das geht. Ähm, die beiden mussten irgendwie auch ihr, ihr, ja, ihre beste Seite irgendwie aufleben. Die mussten sich viel mehr, viel mehr bemühen, da stand viel mehr auf dem Spiel. Es war, es war eben eine ganz andere Situation als jetzt. Ja. Und natürlich ist das, fühlt sich das denn irgendwie auch anders an als äh, auch in den anderen beiden Filmen.
1: Also ein Aspekt, den ich auch noch sehr interessant fand zwischen den beiden, war diese, diese Affärengeschichte, die ja auch nicht so ganz explizit oh ja. aufgelöst wurde. Aber beide haben sich dann ja auch bei diesem Streit vorgeworfen, dass der jeweils andere zumindest so einmal bei, bei so einem Moment wohl so eine Affäre gehabt haben müsste. Ja. Und, und beide beantworten das auch nicht klar mit, mit Ja oder Nein, sondern sie, sie Sie, ja, sie, sie umgehen diese Frage immer so ein bisschen dann. Oder, wenn, oder, oder sagen einfach, wie kannst du mich sowas überhaupt fragen? Allein ne, diese Frage ist doch schon eine Unverschämtheit im Grunde. Und das, das also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, ob sie es wirklich gemacht haben. Also bei, bei ihm kam es mir, glaube ich, schon fast so vor, als wäre da wirklich was gewesen. Und, und ich fand dann auch am Ende hat man auch so diese ganzen Szenen vorher von Celine, also manche Szenen in einem anderen Licht gesehen. Ne? Also es gibt ja einige Szenen, wo wo Celine sich so ein bisschen so, so spielerisch so, so als so ein unwissendes, unschuldiges Mädchen präsentiert, mhm. nach dem Motto, so Mäd also Männer mögen das ja so, ne? Wenn man dann so, so auf, auf ihn zukommt, auf Jesse, so, oh, du bist doch so ein toller L Literat, ne? Und ich, ich kenne mich doch gar nicht so aus mit, mit, mit Büchern und so, aber ich, aber ich würde gerne mehr davon hören. Und erzähl mir das doch mal. Ne? Also mhm. das, das, das macht sie halt mehrmals im Film vorher und man denkt so, ja, die albern da gerade so ein bisschen rum. Aber am Ende kommt dann ja raus, dass anscheinend Jesse wirklich mit, mit irgendeinem so Mädel mal so ein paar E-Mails da ausgetauscht hatte, die wirklich genau so auch auf ihn zugekommen ist, ne? Wo, wo sie ja. dann, wo sie anscheinend geschrieben hat, ja, erzähl mir doch was von Dostoevsky und so, ne? Und lass uns doch darüber reden und so, und so, was, ne? Also das, daran erkennt man halt auch, dass sie vorher da auch schon so ein bisschen, so ein bisschen gestochert hat und um zu sehen, wie er darauf reagiert anscheinend. Also so, so habe ich das zumindest jetzt empfunden im, im Nachhinein. Dass sie da halt nicht nur so mit ihm rumspielt, sondern wirklich guckt so, ne? Ich, ich, so, oder ihm auch zeigen will, so ich weiß, dass das irgendwie so dein Ding ist eigentlich, ne? Also wirklich.
0: Der Subtext. Ja. Der wunderbare und viel gelobte Subtext, der immer, immer mitschwingen sollte bei irgendwie guten Drehbüchern. Aber das stimmt schon, das, ist mir, das fällt mir jetzt auch erst auf, dass, dass, dass diese Masche, die sie da ge gerne aufsetzt, um ihn auch so ein bisschen. Also gerade an dieser, an dieser Szene da am Essenstisch, da macht sie das ja auch. Und da sagt er ja auch in, äh, im Beisein von allen so verwegen, äh, wie, wie sehr er ihn das anspricht und wie sehr er ihn das auch anmacht. Und dann
1: ähm das, das war das auch super lustig, dieser Moment einfach schon. Ne? Weil, weil sie dann so so sagt, so, oh, I've just uh, read Romeo and uh, Juliet or something like that. It's, it's a great book. Und er sagt nur so, no, it's not a book, it's a play. Oh, it's a play? I, I thought it was a book based on a movie. Ja, ja, genau. Ja. So, also so ganz übertrieben dieses kleine Dummchen spielt, ne, was nur auf den, auf den großen Literaten abfährt. Ja, ja, aber auch, auch wieder super gemacht von ihr. Da gab es auch, glaube ich, in jedem Film so eine Szene, wo sie das richtig toll macht. Ne, im, Im ersten Film weiß ich das auch noch, wo sie da einmal so tut, als wäre sie so ein Kumpel von ihm, ne, ja, der gerade so ein Telefonat stimmt. führt. Das war ja auch super lustig da.
0: Stimmt. Aber hier ist es eben auch so toll, weil, weil sich auch in der Szene zeigt jetzt, der Subtext, da stellt sich dann ja später so ein bisschen erst raus, aber es zeigt sich eben auch schon, dass die beiden sich eben doch länger kennen. Dass eben so dieses Spielchen, dieses Hin und Her, diese diese Insider, die da irgendwie ausgetauscht werden. Man kann mhm. sich vorstellen, dass sie diese Nummer schon öfter irgendwie abgezogen hat, um ihn so ein bisschen zu ärgern und so ein bisschen irgendwie auch anzumachen. Und ähm, genauso dann am Ende, als er sich da irgendwie zu ihr setzt und er so tut, als ob die beiden sich nicht kennen würden und er sie gerade erst aufreißen will, genau, da ja. merkt man auch, okay, das. das könnte irgendwie so ein Insider sein, den, den, ja. den, den die beiden... Er macht ja auch einmal spielen. so ein
1: bisschen den spanischen Liebhaber, genau. ne, weil sie da vielleicht auch drauf abfährt, auf, auf solche Sachen. Ne? Meinten sie doch
0: auch, oh, jetzt habe ich wieder meinen spanischen Liebhaber und meinte, nein, jetzt bin ich Grieche und <lacht> also, man merkt schon, die beiden haben so ihre, ihre Spielchen, ihre Insider und das, das, ist, ähm, das ist auch anders, auf jeden Fall.
1: Ja... Haben wir noch konkrete Punkte oder wollen wir langsam mal so versuchen, die ganze Sache hier mal so abzurunden, also, diese ganze Trilogie?
0: Wir müssen auf jeden Fall noch, noch über das Ende sprechen, das wirklich konkrete Ende. Also die beiden, wie sie denn da in diesem Café sitzt, ganz allein und auch eigentlich allein sein will. Und er macht sich ja so ein bisschen, also er tut also, als ob er sie anmachen würde, hat dann diese kleine das kleine Spielchen mit einem Brief den er ihr vorliest. Er sagt, er hat eine Zeitmaschine und kommt aus der Zukunft und liest einen Brief vor, den sie an sich selbst geschrieben hätte und dann merkt man ja, wie er da so ein bisschen das Eis brechen will. Ja,
1: was ja auch so ein bisschen äh, ein Thema war, was ja auch schon vorkam im Film, weil einmal wird glaube ich angesprochen, dass Jesse sich selber auch mal so einen Brief geschrieben hat, so, also als er 20 war an sein 40-jähriges ich, und da war der erste Satz anscheinend nur so I hope you will, uh, I will never be divorced oder so, und was halt gleich schon, ja, ne, gleich schon nicht mehr stimmt dann.
0: Ja, aber da zeigt sich dann ja auch wieder so sein, seine spielerische Ader und seine romantische mhm. Ader irgendwie, aber sie, sie will das gar nicht so sehr zulassen, holt ihn dann ja eben auch auf den Boden der Tatsachen wieder zurück und sagt hier, das bringt alles nichts und brauchst du gar nicht erst versuchen und lass jetzt mal wirklich Tacheles sprechen und dann ja, dann, dann, dann reden sie auch wirklich irgendwie so über diese ganzen Probleme äh, ernsthafter, aber dann geht sie ja wieder auf dieses Spielchen ein. Damit zeigt sie dann ja auch wieder, dass sie einen Schritt auf ihn zugeht, genau, und lässt sich ein bisschen darauf ein. Dass
1: sie eben eben auch glaubt, dass er wirklich noch der Typ von früher ist.
0: Und damit ja. sagt sie ja auch, ohne es direkt zu sagen, so, komm, lass uns wieder vielleicht versöhnen und lass uns das Thema irgendwie ein bisschen abschließen. Die Kamera fährt zurück und so endet der Film. Wir bleiben irgendwie Genauso wie beim zweiten Film mit so einem relativ offenen Ende zurück. Es gibt nicht so diese, diese klare Ansage und bis ans Ende ihrer Tage oder jetzt trennen sie sich doch, sondern es ist so dieses so ein bisschen offene Ende, ein bisschen bittersweet Ending, nicht dieses perfekte Hollywood-Ende und am Ende äh, umarmen sie sich und küssen sich und es ist für immer klar, dass die Liebe besteht, sondern es ist eher, es ist eher eine
1: Tendenz. Genau, es ist eine Hoffnung, mit Problemen aber dennoch, weil man man wird nicht mit einem Gespräch und einer tollen Hollywood-Note so einfach das ganze Leben um, umkrempeln können. Ne? Und
0: Problem ist ein super Stichwort, denn die Probleme bleiben auch ungelöst. Dieses,
1: genau, sie haben ja nicht die tolle Konflikt. Lösung gefunden. So, sie sagt ja nicht, ich werde jetzt meinen Job aufgeben und mit dir nach Amerika ziehen und dann entführen wir deinen Sohn und bringen deine Ex-Frau um. Ja? Also, es das ist, ist ja, typische Hollywood-Ende, ja. Genau, es ist ja nicht die Lösung. Ne? Ja. Aber, aber es wird halt eben, sie sagen sich ja nur, ich, ich will das nochmal versuchen. Und das ist ja einfach nur alles, was wir dann auch erwarten können in dem Moment. Ja. Aber in dem Punkt muss ich auch wieder sagen, da hat mich der Film genau wie der zweite im Besonderen auch positiv überrascht, weil ich hatte nämlich beim zweiten auch am Anfang das Gefühl, dass das Ganze so ein bisschen oberflächlich sei oder dass dann nicht mehr so der, der Biss von dem ersten dabei war. Und beim zweiten hat mich das dann eben auch sehr positiv überrascht, dass am Ende das eben auch da ein bisschen ernster wurde und dass viele Sachen, die mir am Anfang eben oberflächlich vorkamen, dann auch genau explizit thematisiert wurden. Und dass es dann eben auch rauskam, dass das halt von den Charakteren auch absichtlich so auf so einer oberflächlichen Ebene eben gehalten wurde in diesen ganzen Diskussionen. Ja. Und hier war das eine ähnliche Sache. Weil ich hatte hier am Anfang auch das Gefühl, dass ist doch alles irgendwie nur so, so schöne Fassade und wir sind gar nicht mehr so bei, beim Kern dieser Charaktere. Und genau das war ja eben auch der Witz am Ende. Weil das ist ja dann auch eins dieser großen Probleme in diesem Gespräch. Dass sie eben meinen, so wir haben nur noch unser, unser Alltag hier und unsere schöne Fassade, aber wir sind nicht mehr so die Menschen von früher. Ne, das wurde ja eben wieder thematisiert am Ende. Und das, das finde ich halt sehr schön, dass mich der Film jetzt genau wieder so überraschen konnte. Am Anfang dachte ich, ne der, irgendwas wäre verloren, es wäre nicht mehr so, so cool und dynamisch wie früher. Aber ja. am Ende zeigt sich, das war alles Konzept.
0: Ja, und der, Film, der dritte Film hat auch einen, einen sehr schönen Bogen, auch wie du sagst, durch diese Andeutung, die am Anfang irgendwie klein gesetzt werden und die ich auch gar nicht so sehr, nein, nicht mitgekriegt, aber da bin ich noch gar nicht so sehr drauf eingesprungen. Ich habe es
1: auch oft eben schnell wieder vergessen. Ich dachte mir so, ja, das kann sein, aber dann fünf Minuten später war ich dann wieder in der neuen Szene ganz drin und habe dann gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass ja wirklich diese tickende Zeitbombe hier irgendwie noch im Raum steht.
0: Ganz genau und auch, auch dieses, ähm, auch auch ja diese 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 Struktur, die dann auch manchmal aus den alten Filmen übernommen wurde. Also wir haben eine neue Szene mit dieser, mit dieser Tischgeschichte, wo sie alle am Tisch sitzen und essen und da miteinander reden. Das hatten wir so vorher nicht. Aber dann haben wir wieder diese Szenen, wo sie irgendwie durch die Gegend spazieren, Hand in Hand und irgendwie lange Takes und dann wird sich irgendwie die Landschaft angeguckt oder ja. irgendwelche...
1: Aber es war weniger als vorher. Genau,
0: aber diese Szenen, diese Momente, die haben sich für mich ein bisschen fremd oder oder... Also mit denen hatte ich am Anfang noch ein bisschen Probleme, weil ich mir dachte funktioniert das jetzt nochmal nach fast 20 Jahren, diese beiden Figuren, die beiden, die beiden Personen irgendwie so miteinander reden zu sehen und dann auch wieder so diese vielleicht schon leicht philosophischen Geschichten, manchmal Anekdoten aus dem eigenen Leben.
1: Also du meinst so, eigentlich hätten die sich ja mal alles erzählt haben müssen langsam mit den ganzen Jahren, ne? oder?
0: Also ganz platt gesagt, ja, irgendwie dieses Gefühl von, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie ein drittes Mal nach 20 Jahren genauso glauben kann mit dem, in Anführungszeichen, schönen und großen Twist am Ende, darum geht es auch gar nicht in dem Film, sondern es geht um, mhm. diesen, um diesen Höhepunkt, um diesen Streit. Darauf zielt alles ab. Und den habe ich gar nicht so sehr kommen sehen. Das habe ja. ich gar nicht gesehen, dass da am Ende wirklich alles so explodiert und dass wir auch mit diesem ungelösten Streit auch zurückbleiben. Das, das ich, hat mich schon überrascht. Ich, ich
1: habe mich genau das Gleiche auch gefragt zwischendurch. Ne? In diesen paar Momenten, ne? wo dann wirklich, wo sie dann wieder irgendeine so Anekdote erzählt aus ihrer Kindheit, ne? wo man dann einfach auch denkt, so dass... Macht das jetzt Sinn? Ne? Also Gehen die wirklich nach so langer Zeit, ne? also nach, diesen, nach dieser Beziehung jetzt und, nach, und vorher ja auch schon diese Jahre, wo sie sich irgendwie gekannt haben, geht man da immer noch so miteinander um? Aber, aber so im Nachhinein, ich finde das schon okay, weil man muss ja auch bedenken, wie du ja auch gesagt hast, sie sind ja eben auch im Urlaub hier, ne? sie sind ja auch in einer besonderen Situation. Ja. Vielleicht kommt das Ganze da eben auch noch so ein bisschen wieder durch bei den beiden, weil sie es ja eben auch so vermissen und vielleicht eben jetzt, wo sie zumindest ein bisschen aus dem Alltag raus sind, dass sie da noch so einen größeren Nährboden haben und dann ja eben auch wirklich dieses 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 Setting in in Griechenland da ne, auf dieser Peloponnes, auf diesem 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 tollen Berg da also dieser dieser tollen nee, nicht Berg, ja, Halbinsel also diese, diese tolle Landschaft da ja. ne, und sie sagen ja auch diese 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 Tragik die ja eigentlich schon hier in diesem in diesem Ort liegt so nach der griechischen Tragödie so ne, das war ja auch ganz ganz cool so dieses Meta Ding dabei dass es dann eben auch da spielt ne, der der Geburtsstätte der modernen Tragödie so mhm. Also, also ich fand es schon ganz cool so im Nachhinein, aber es hätte auch nicht mehr sein dürfen, glaube ich. Das, das, also weil es ja nur so ein paar Momente waren, wo das dann wiederkam, fand ich es okay.
0: Und ich glaube, dass ich so zwischendurch die Hoffnung hatte, also die, die die nicht, nicht direkt die Hoffnung, aber irgendwie das Gefühl hatte, ah, vielleicht kriegen wir jetzt tatsächlich diesen Hollywood-Kitsch, also die, der auch irgendwie so kollektiv, glaube ich, in unseren Köpfen auch irgendwie drin ist der ja eben so diese klassische Hollywood-Liebesgeschichte auch irgendwie ist, bis ans Ende aller Tage und alle werden glücklich und alles ist toll. Und irgendwie hatte ich das jetzt, nicht erwartet, aber irgendwie... Mein Gefühl war, ha, vielleicht geht es ja in diese Richtung oder ich habe es irgendwo insgeheim so ein bisschen erhofft. Man hat
1: es einfach so oft auch schon gesehen ne, in den Filmen, dass man da automatisch dann denkt, ne, das wahrscheinlich endet es halt irgendwie so. Und
0: ich dachte mir auch so ein bisschen, weißt du, so im Rückblick auf diese anderen beiden Filme, so die haben so lange dafür gebraucht und, und jetzt sind sie endlich zusammen und jetzt haben sie die Familie und ist das nicht alles toll? Und dann war ich auch so ein bisschen halt schockiert, als in dieser Streit einfach kam dass da auf einmal so viel explodiert und eben auch, also ich, ich fand es ich fand's auch so klasse, dass das eben auch in diesem Hotelzimmer ist, dass es das diese diese extrem unnatürliche Situation, die sie auch so anspricht, wo sie auch sagt, was ist das eigentlich für ein Schwachsinn, dass wir hier in so einem Hotelzimmer müssen? Ja, alles wird so
1: geplant. Genau. Wir sollen jetzt hier eine ganz tolle Nacht haben. Ne? Genau,
0: wo ist das spontan in unserem Leben, in unserer Beziehung, in unserer Liebe? Das ist alles weg. Und, genau, und das
1: wie, spiegelt ja eben auch, die, deren Probleme im Grunde wieder, ne? Allein dieser Ort schon, wo sie sich jetzt treffen, um diese Nacht zu haben. Ne? Das ist ja im Grunde all das, was sie eben in ihrem Leben und ihrer Beziehung so problematisch findet.
0: Und was auch in den anderen beiden Filmen, gerade im ersten Film ja auch abgelehnt wurde, genau das wollten sie Beide ja wollten haben. Beide wollten
1: das nicht, ne? Dieses Leben, so wir haben zwei Kinder, so du holst die Kinder dann ab und dann essen wir was zusammen und dann werden wir Sex haben und morgen bin ich im Flieger und flieg äh, irgendwie äh, in die Nachbarstadt und muss da mein Buch promoten. Ne? Also so dieses, dieses Leben bei The Numbers, irgendwie, das, das will ja keiner.
0: Genau. Und äh, ja, also mich, mich hat das auch irgendwie überrascht. Und auch eben dieses, dieses offene Ende und auch eher dieses, ja, dieses ungelöste Ende. Und ich, mir fällt es auch echt schwer, aber das ist nur persönliche Präferenz, die Filme auch irgendwie abschließend einzuordnen. Also gerade jetzt den dritten Film, die sind alle gut. Die sind auch alle auf, auf einem Level. Und jetzt geht es, glaube ich, eher darum, was ist so die persönliche Präferenz, welchen Abschnitt der Geschichte man vielleicht irgendwie spannender findet und warum? Und mhm. ich hatte echt mit, jetzt mit dem dritten Film so meine, nein nicht Probleme, aber hm, ich glaube, da war mir echt zu düster und zu, zu ehrlich. Ich glaube, das war irgendwie nicht <lacht> so. Ich, ich, ich mag dieses, ich mag den ersten Film unglaublich gerne. Ich mag diese. Eben vielleicht auch, weil das genauso mein Lebensabschnitt irgendwie noch ist. So dieses, dieses äh, alles steht noch irgendwie vor dir, die Welt, das Leben ist alles noch offen. Und da dann diese, diese, diese magische und abenteuerliche Liebe, die da irgendwie durch, durch den Zufall entsteht. Das finde ich total klasse. Und jetzt haben wir halt so dieses, weißt du, 40 und zwei Kinder und die Ehe und der Sohn und die Scheidung und irgendwie, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, nicht mein Teil gewesen. Aber er ist gut. Er ist auf jeden <lacht> Fall gut.
1: Ich dachte, wir sind Waldorf und Stadler. Wir, wir schauen doch schon immer genervt auf das Leben zurück, auch von anderen. Obwohl wir es noch <lacht> gar nicht gelebt haben. Aber... Genau, ja, wir, wir sind schon in dem, auf dem Level, dass wir uns beschweren können. Ne? Obwohl wir noch so jung sind. Das
0: Jetzt. stimmt allerdings. Aber wie, wie, wie ist es denn so bei dir?
1: Ja, ich, ich finde es auch schwierig. Also, ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Im Grunde sind alle Filme wirklich so auf einem Level, weil die, weil die alle wirklich cool sind und auch wirklich. Beeindruckend gut zusammen funktionieren. Oh ja. Ich, ich weiß halt auch echt nicht, ob das funktionieren würde, jetzt nur so den zweiten oder nur den dritten zu gucken, also als Film für sich. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt, auf das geht. Also ich glaube, der dritte. Also gerade beim gar dritten nicht. hätte ich glaube ich wirklich, also beim zweiten könnte ich es mir vielleicht noch irgendwie vorstellen, wenn, wenn, wenn der einer zumindest erklärt, was im ersten passiert ist, so in zwei Sätzen, dass du dir dann auch mit dem zweiten noch ganz gut so, so klarkommen kannst. Aber ich glaube, beim dritten ne, denken wir anscheinend beide, da muss man schon die beiden vorher gesehen haben, damit das Ganze wirklich auch, auch besonders ist. Ja. Damit man wirklich diese ganzen kleinen Andeutungen bemerkt, damit man sieht, wie wie die beiden sich wirklich von dem entfernt haben, eben was sie eigentlich sein wollten, obwohl sie natürlich immer noch die gleichen Leute sind, aber eben zurückgehalten von ihren Lebensumständen.
0: Und eben im Kontrast zu den ja. Personen, die sie vor 10 und, und 20 ich Jahren Ich
1: glaube, wenn man diesen Kontrast nicht hat, dann würde der Film auch sehr gewöhnlich wirken wahrscheinlich, weil, weil es diese Art der Geschichte nicht so außergewöhnlich ist, wie das die ersten beiden noch waren.
0: Ja, und ich glaube, er wäre auch einfach zu negativ und zu down die ganze Zeit.
1: Naja, das ist natürlich schwer zu sagen, ob das jetzt ein Problem wäre, wenn, weil der Film kann ja auch eine negative Message haben, ist ja, okay. ja gut,
0: gut, aber also ich, ich weiß nicht, wenn ich die ersten beiden nicht kennen würde, würde ich mir denken, wer sind die beiden Leute, warum streiten die sich die ganze Zeit und warum <lacht> soll mich das interessieren, so, es interessiert
1: ja, mich. Ja, man, 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 könnte es dann eher so als allgemeines Bild für so eine Beziehung sehen, mhm. die, es wird ja im Grunde auch kurz angedeutet, was vorher passiert ist, ne, wie die beiden sich kennengelernt haben und diese Buchgeschichte. Aber, Aber es ist, macht schon, ist schon schwierig. Ja, ne? es, es macht
0: schon Sinn, wirklich das Ganze als Trilogie auch zu betrachten und, und da jetzt nicht irgendwie selektiv zu arbeiten und zu sagen, nee, den ersten gucke ich nicht, ich gucke nur eins und drei oder sowas. <lacht> es, äh, nee, da fehlt was. Also das ist wirklich, es ist auch ein schöner Bogen innerhalb oder außerhalb dieser Filme zusammen äh, als Trilogie, ähm, wenn wir denn auch bei einer Trilogie bleiben. Das ist ja auch noch die große Frage, ob wir nicht vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren einen weiteren Film haben.
1: Genau, das hatte ich ja am Anfang nochmal kurz erwähnt. So, die, die Möglichkeit ist ja definitiv da. Meines Wissens hat jetzt, hat jetzt auch keiner der Beteiligten gesagt, das war's jetzt und wir machen da nie wieder was. Ähm, ja, ich, ich, ich würde da schon die Gefahr sehen, dass da jetzt ein vierter Teil sich vielleicht nicht so natürlich anschließen würde, wie das jetzt die drei Filme so gemacht haben.
0: Das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig bei diesen drei Filmen, bei dieser Geschichte, wo und wie hört es auf? Wo ja, wir, wir setzt man ja, den Endpunkt?
1: Richtig, weil das Leben geht halt immer weiter und man ist immer irgendwie in neuen Lebensabschnitten. Aber diese drei Filme haben jetzt eigentlich ganz klar drei sehr zentrale Lebensabschnitte so in der, in der Beziehung zweier Menschen verdeutlicht. Ne? Eben ja. so diese ganz jugendliche, euphorische, verklärte Sichtweise, um es ein bisschen hart zu sagen vielleicht, dann eben die, die zweite Sichtweise, wo man eben völlig hin- und her gerissen ist zwischen den Möglichkeiten, die einerseits eben so dieses gesicherte Leben ist oder halt eben doch nochmal zu sagen, ich, ich gehe nochmal einen neuen Schritt, ich gehe nochmal diesen Leap of Faith ein, so ich, ich versuche nochmal was Neues. Also eben dieser, dieser, also die, diese, diese Unsicherheit, ne? die Entscheidung zu treffen, diese Angst vor der Entscheidung, das ist ja ganz klar auch im zweiten Film der Fall. Ne? Und im dritten ist es jetzt dann eben so dieses dieses Rückblickende. Ne? Dieses, haben wir jetzt das Richtige getan und wir, wir können es halt nicht mehr ändern. Ne? so also Dieses Bereuen von Entscheidungen im Leben. Ja. Und ich, ich weiß halt nicht, was da jetzt der vierte Abschnitt nochmal wäre. Also es wäre ja im Grunde das Ähnliche wie der dritte, nur nochmal auf einem weiteren Level wahrscheinlich.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass man die mit, mit so drei Schlagworten, also mit so Zeitebenen auch irgendwie gut ähm, kategorisieren kann. Der erste ist ein Film über die Zukunft. Oder im ersten... Geht es irgendwie um Zukunft? Im zweiten okay, geht es um die ja. Gegenwart und jetzt im dritten geht es um die Vergangenheit. Ja, das finde ich schon. Oder dass das, das ja. nur die, diese, diese Perspektiven, die aufgemacht werden von den beiden Figuren. Stimmt,
1: das, das steht im Vordergrund. Ne? Das, das, da das finde ich sehr philosophisch, Christian. Nicht schlecht, ja.
0: Dankeschön. Blindes Huhn findet auch mal ein <lacht> Und da ist jetzt eben die Frage, wie was. Was wäre eben logisch konsequent für den vierten Teil dann irgendwie? Geht's dann Futur 2. Oder geht es dann <lacht> nochmal ja. um alles irgendwie? Also ist das denn, aber es wäre wahrscheinlich Der Film über alles, Rückblick. ja.
1: <lacht> genau, ja. die alten Menschen, die zurückblicken, sich mit der momentanen Situation auseinandersetzen und auch in die Zukunft schauen.
0: Zeitreisen. Also ich, ich Wie jetzt in dem Film es um Zeitreisen.
1: Genau, sie, sie fahren zurück nach Wien und geben sich nützliche Ratschläge oder schreiben sich wirklich so Briefe. Ich, nein, aber nein. Ja, durch unser Gealber sehen wir schon, es, es ist schwierig, sich da was zu überlegen. Aber ich bin trotzdem jetzt nicht jemand, der sagen würde, mach das auf keinen Fall. Also ich, ich bin da gerne bereit, mich auch überraschen zu lassen, weil ich den, den Leuten, die diesen Film gemacht haben, sowohl dem Herrn Linklater als eben auch den, den beiden äh, Hauptcharakteren, die ja eben auch äh, Hauptdarstellern eher, die halt eben auch das Drehbuch mitgeschrieben haben, die haben mich jetzt in zwei Fortsetzungen so positiv überrascht, wo ich jedes Mal am Anfang dachte, hm, ob das denn so klappt. Ja. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie mich jetzt genauso bei einem vierten Film wieder überraschen können, wo ich dann auch vorher denke, eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das klappen soll.
0: Und das ist eigentlich auch, auch mein, mein Eindruck, dass alle drei Filme oder zumindest die beiden Fortsetzungen ganz besonders, ähm, ja, so, so Projects of Love waren. Da ging es wirklich Projects darum: Projects
1: of Love, ja, yeah, I get about it. About and off.
0: Weil die, die Fortsetzung eigentlich niemand erwartet oder gefordert hat. Und das Gute finde ich, dass man das an den Film auch merkt. Genauso
1: wie bei The Dark Knight Rises. Die Fortsetzung, die niemand gefordert hat.
0: Ja, ja. Äh, fast. Ja. Fast. Ich mein's, ja. Ich mein's eher andersrum. Ich meine eher das Positive daran, dass eben, also ich glaube, auch der dritte Teil äh, so im Verborgenen gemacht werden konnte.
1: Im Verborgenen, in der Batcave, ja.
0: Ja, und, und dementsprechend auch nicht irgendwelche, so wie bei Dark Knight Rises, irgendwelche, irgendwelche Fan-Ambitionen, Meinungen, Hoffnungen direkt adressieren musste. Mhm. So, ich meine, Robin irgendwie in Dark Knight Rises zu packen, ist nur Fanservice. Das, das ergibt sich nicht organisch aus dieser Geschichte heraus, sondern das ist halt irgendwie von außen da reingeworfen. Und, und so fühlt sich, diese, fühlt sich auch diese Trilogie eben jetzt hier nicht an. Diese Before-Trilogie fühlt sich sehr organisch sehr konsequent und eben auch sehr bedacht. Eben auch, weil da teilweise zehn Jahre zwischen diesen Filmen oder fast zehn Jahre zwischen diesen Filmen liegen. Es wäre jetzt blöd, äh, die Uhr danach zu stellen und zu sagen, und in exakt acht Jahren kriegen wir die Fortsetzung, sondern wenn wir irgendwie eine bekommen sollten, dann will ich mhm. auch, dass sich das Ganze richtig und bedacht anfühlt. Und, und ja, oder
1: vielleicht mal 20 Jahre gewartet werden, ne? bis die beiden mal wirklich alt sind. oder ich, so
0: Ja, ich habe auch überlegt, ob das, ob das vielleicht sogar interessant wäre, eine der beiden Figuren sterben zu lassen im Film. Und dann das wäre nämlich
1: mal eine ganz andere Idee dann. Ne?
0: So, weil du ja gesagt hast, es endet mit dem Tod, das Leben endet mit dem Tod. Vielleicht wäre das irgendwie äh, interessant, irgendwie, irgendwie da zu sehen. Aber ähm, Aber das, was du
1: gerade sagst, das ist im Grunde eigentlich echt äh, absolut Treffen. Ne? Weil ja eben, es geht ja in diesem Film auch immer um diese Routine, die sich im Leben irgendwie einschleicht was ja eben das Problem der Charaktere ist. Und wenn sich diese Routine jetzt auch in dieser Trilogie oder ja. Quadrologie dann einschleichen würde, wäre das ja im Grunde das gleiche Problem. Ne? Also es, ja. auf so einer Metaebene müsste der Film dann auf sich selber hören, damit <lacht> er dem Geschicksal nicht verfällt.
0: <lacht> ja. Nee, aber, aber auch so abschließend, unsere oder meine große Hoffnung war ja auch, und ich glaube, da sind wir auch auf diese Filme gekommen, wir hatten ja äh, The Notebook irgendwie Anfang des Jahres mal geguckt und das war uns alles zu kitschig und zu Klischee beladen weil das eben genau das war und am Ende finden sie sich alle und alle sind glücklich und wir haben gesagt... Wir verstehen die Charaktere nicht, wir wissen nicht, wer die sind, warum Warum sollten wir jetzt irgendwie mitfiebern, die Liebe fühlt sich irgendwie nicht organisch genau, wir, an. Genau, wir kennen
1: die Personen nur so fragmentarisch, weil wir die halt in diesen was, was wie 90 Minuten, 100 Minuten oder so bei The Notebook halt nur so ein bisschen kennengelernt haben. Dass Aber wir Zeitsprünge einfach, ohne Ende. Genau, okay. dann waren wir mal 50 Jahre weg und dann sehen wir sie halt kurz nochmal wieder und wir, wir können halt gar nicht mit diesen Personen mitfiebern, wir können uns halt höchstens vorstellen, wie das halt eben für uns wäre, wenn wir auch in dieser Situation wären oder so. Aber echt, bei diesen drei Filmen hier habe ich halt wie wie selten das Gefühl gehabt bei Charakteren in Filmen, dass ich ein richtig gutes Bild von denen habe. Dass ich die richtig gut einordnen kann, ne? weil ich eben viele von deren Sichtweisen in verschiedenen Lebensabschnitten präsentiert bekomme und ich dann einfach sehe, wie wie die beiden sich da verändern und vor allem auch, wie man die einzelnen Charaktereigenschaften der jeweiligen Person dann von dem anderen immer als positiv oder eben als negativ dargestellt sehen kann. Ja. Also all diese Sachen ne, und dann eben natürlich über drei Filme verteilt mit sehr viel Screentime für die Charaktere selber. Ja, da wird, da wird viel gesprochen, da wird viel über das Leben nachgedacht und dabei lernen wir einfach so viel über diese Leute. Ja. Und ich, ich muss auch echt sagen, so im Großen und Ganzen, diese Trilogie hat mich echt positiv überrascht. Also es ist es ist wahrscheinlich trotzdem nicht genug für mich, um die alle so als Lieblingsfilme oder so zu bezeichnen, weil dafür ist das Thema einfach generell zu wenig meins, was was, mhm. was Liebe in Filmen angeht. Aber so ähnlich wie bei Eternal Sunshine auch, ne, ist das einfach, sind das einfach Filme, die so gut gemacht sind, so für das, was sie sind, eine Formulierung, die du so gerne magst, <lacht> ja, dass ich da einfach sagen muss, hey, das ist, das ist so gut, das, das nimmt mich auch total mit, obwohl ich eigentlich dieses Liebesthema für mich persönlich nicht so interessant finde.
0: Ja. Kann ich so unterschreiben. Also, vielleicht ist mir das Thema noch näher am Herzen als dir, aber ähm, es ist genau das, was ich mir irgendwie erhofft hatte von diesem Film. Es ist irgendwie, es sind, es sind nachvollziehbare Charaktere. Klar, die Filme legen ganz viel Wert auf Dialoge. Es, wie wir ja schon gesagt haben, es passiert eigentlich nichts. Aber so etwas ist mir tausendmal lieber als so ein, so ein, so ein entweder zu kitschiges oder zu übertriebenes. Äh, Drehbuch, gerade diesen Liebes, Liebesfilm. Ähm, also das, 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 das fühlt sich einfach gut an. Ich mag diese Charaktere unglaublich gerne und ich glaube auch, dass diese Filme ähm, auch mit einem oder dass man selbst an diesem Film auch wachsen kann, mit diesen Film wachsen kann. Wir haben jetzt nicht diese Erfahrung gehabt, wie vielleicht andere Leute, die tatsächlich vor 20 Jahren äh, auf den ersten Film gestoßen sind und dann alle zehn Jahre Neuen Ey, das Film muss echt bekommen. cool
1: gewesen sein, oder? Wenn man damals echt so im Alter war wie Jesse im ersten Film vielleicht, ja, ne? und dann den Film schaut und echt dann alle <lacht> zehn Jahre dann die Fortsetzung be bekommt mit den Charakteren ja, tatsächlich. Kann man auch fast vergleichen. Sind. So wie ist es denn bei mir? Und dann ähm, ja, geschieden, Checklist, Ja. <lacht> ja.
0: Und also allein dafür, es wäre irgendwie schon ganz interessant, da dann auch einen vierten Teil zu bekommen, um irgendwie mal diese Erfahrung gemacht zu haben, tatsächlich auch so lange Pause zwischen diesen Filmen zu haben. Aber ähm, also ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass ich diese Filme alle paar Jahre oder, oder in gewissen Zeitabständen immer wieder auspacke, um zu sehen, hey, so wann bin ich irgendwie auch vom Kopf her im zweiten Teil angekommen sozusagen? Wann sind das meine Themen? Wann ist das mein Film? Genau
1: wie du das bei den Superman-Filmen auch immer machst. Ne, Wann bin ich denn genauso cool wie Superman? Hm? Nein, noch nicht. Ich hole den <lacht> mal nächstes Jahr nochmal wieder raus.
0: <lacht> <lacht> Exakt, ja, genau. So, so gucke ich meine Filme. So, das ist, äh, ja. Mhm. Ja.
1: Gut. Ja, was meinst du? Sind wir dann erstmal durch mit der Trilogie hier? Ähm, oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Ich, ich möchte sie eigentlich nicht abschließen. Also, ich könnte jetzt Ich, ich, ich fühle noch... nicht, dass es aufhört. <lacht> Lass uns weiterreden. Wenn genau wir das. nicht auf,
1: auf den Stop-Knopf drücken, dann wird diese Trilogie ewig weitergehen.
0: Genau das. Dann wird es eine unendliche Geschichte. Tja. Aber wir müssen tatsächlich zum Ende kommen und, ähm, ja. War auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, schöne Erfahrung, ähm, ja, haut auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr auch irgendwie was zu dem Film zu sagen habt, auch zum dritten Teil. Vielleicht auch eigene persönliche Geschichten irgendwie vielleicht auch zu den Filmen habt, so seid ihr jetzt irgendwie durch die Podcasts draufgestoßen, kennt ihr die Filme schon seit Ewigkeiten, wart ihr vielleicht tatsächlich vor 20 Jahren im Kino und habt den ersten irgendwie gesehen mit, äh, weiß ich nicht, der ersten großen Liebe und was ist draus geworden? Äh, haut auf jeden Fall in die Kommentare bei secondunit-podcast.de. Ja,
1: jetzt ist der, der romantischste Podcast Deutschland, wird das jetzt, ja.
0: Ja, wer weiß, wer weiß.
1: Oder vielleicht seid ihr durch den Podcast, nein, lassen wir das... Wir sind hier nicht bei Habt vielleicht. ihr euch in uns verliebt durch den Podcast? Ja. Es ja. <lacht> was gibt's denn nächste Woche?
0: Nächste Woche gehen wir mal wieder ins Kino.
1: Der heiße Hobbit ist zurück. Der nach heiße einem Hobbit. Jahr. <lacht> Haben
0: wir damals den heißen Hobbit äh, außer Korn? Ich, ich weiß
1: gar nicht mehr, was war das? denn? Wir hatten noch ja. irgendwas mit heißem Hobbit letztes Mal. Das, ich weiß noch nicht mehr warum, aber ich weiß, dass diese Formulierung gefallen ist letztes Jahr. Na, ich weiß nicht, mal. ob das so als Süßigkeit galt oder ob das irgendwie mit Kakao zusammenhing oder sowas.
0: Ach ja, stimmt. Wir haben, ja, Aber den, den Kakao haben wir doch
1: ja. bei Die Hard getrunken und nicht beim Hobbit. Beim Hobbit gab es ja Saft.
0: Ja, ach das ja, stimmt. Da wir auch, ja, auch an dieser Stelle Erinnerung. Wir haben die Herr-der-Ringe-Trilogie auch im Archiv äh, besprochen. Genau, wir, die haben wir
1: nämlich letztes Jahr so als Vorbereitung zum Hobbit gemacht. Aber ich glaube, die ist noch nicht veraltet, unsere Besprechung. Also man kann die gerne auch nochmal rauskramen, da die Episoden und sich für den Hobbit jetzt vorwärmen. Genau. Und natürlich also, auch die Episode zum Hobbit selber haben wir auch letztes Jahr natürlich gemacht.
0: Genau, ich glaube, wenn, wenn dieser Podcast hier rauskommt, dann wird der Hobbit schon, schon irgendwie angelaufen sein. Wenn ihr irgendwie noch Nachbereitung oder Vorbereitung auf die Filme äh, haben wollt, haben wir auch alles da. Könnt ihr euch bedienen. Ähm, guckt vor allen Dingen auf der Seite. Ich glaube bei iTunes, weiß ich gar nicht, ob die noch bei iTunes zu finden sind, aber äh, wir haben auf jeden Fall dazu auch was gemacht. Und wir gehen eben ins Kino nächste Woche, gucken den zweiten Teil nicht in 3D, nicht in High Frame Rate. Oh,
1: eure Kinder werden euch hassen dafür.
0: Dafür im englischen Originalton, wie sich das gehört.
1: Ja, ich bin gespannt drauf. So, ich ich meine, der letzte Film war definitiv problematisch, aber mir hat er auf jeden Fall Spaß gemacht damals. Ich habe ihn auch nicht nochmal geguckt seitdem. Bestimmt, das Hörbuch, ich ich habe mir das Hörbuch nochmal angehört. Es gibt
0: ja eine Extended-Version zum ersten Hobbit. auf gibt und D4D. Ja, Gibt es? Wie, die
1: es? ist dann noch länger, oder was?
0: Gehe ich mal von aus, ja. Ist ich die... weiß nicht, ob sie zwei Minuten oder 20 Minuten Aber die ist schon ist. draußen,
1: oder wie? Die, die ist schon oder? draußen, ja. Da habe ich, ich weiß nicht, hatten wir damals nicht auch darüber gespekuliert und meinten so, <lacht> was soll man denn noch länger machen, <lacht> wie, weil der Film kam uns ja eh schon ein bisschen zu lang vor damals. Tja. Tja. Also, ich habe jetzt,
0: hab jetzt die Tage... Äh, durch Zufall mehr oder weniger nochmal die Herr-der-Ringe-Filme gesehen und wie ich auch damals in den Episoden... Durch bisschen, Zufall? Also es war jetzt nicht wegen, wegen des Podcasts. Die DVD so. ist
1: in den Player gefallen und dann plötzlich lief der Film.
0: Genau, sechs Stunden lang oder neun Stunden Hoppala. lang. Drin. Egal, auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, dass die Effekte teilweise wirklich sehr, sehr schlecht sind und wer weiß, ob wenn ich in 10, 15 Jahren eine Special Edition oh. der Herr-der-Ringe-Trilogie bekommen werden. Hast du gerade
1: echt schlecht gesagt? Ja, sie in? sind... Ja,
0: also es gibt wirklich Szenen, wo die Hobbits äh, zwischen normal großen Menschen stehen und du kannst den Greenscreen wirklich sehen. Also das ist nicht mehr zeitgemäß. Nur zur
1: Klarstellung, ich habe das nicht gesagt gerade, ja? Ich habe nicht gesagt, dass irgendetwas an den herderweger Film <lacht> schlecht ist, so.
0: Ja, ihr, man darf mich gerne zusammenschlagen, am besten virtuell, am besten in den Kommentaren. Ähm, gut, bevor wir uns hier weiter am Kopf und Kran reden, <lacht> bis zur nächsten Woche äh, werden wir den Hobbit geschaut haben und das Jahr ist dann ja auch schon bald zu Ende.
1: Richtig. Schaltet wieder ein, damit dieser Podcast niemals endet. Ja, am,
0: am besten vor Mitternacht. Ah. <lacht> ha, ha. Tschüss. Second unit. Second
1: unit.